0: Luiz, me conte, Oi. resumidamente, como foi sua reação quando você ouviu o Hang Up pela primeira vez?
1: Nossa, foi um mix de emoções, não? Porque a Madonna, ela tava saindo dessa fase do American Life. E uma fase era pesada, uma época né? Pesada. E era uma época que a minha mãe não tava curtindo muito a Madonna. Eu tenho um, uma conexão entre eu... A minha mãe e a Madonna, né? Porque minha mãe ouvia muito Madonna quando eu era mais jovem assim. Sim. E quando saiu a, a versão do Hang Up, a primeira, né? O single, que eu e a minha mãe ouvimos a música e depois a gente viu é, os primeiros 30 segundos do clipe na internet também, a gente deu uma surtada. Uhum. Né? Minha mãe, por causa das referências do ABBA, eu conhecia a referência, mas né? não tinha me tocado tanto assim. E, e nossa, a gente ouviu muito, muito, e eu lembro que a gente estava no meu quarto, na minha casa e Acho que assim, tranquilamente a gente ouviu umas três vezes seguidas E depois do surto da, da música, a gente começou a surtar com a capa do single, né? A cor do cabelo, uhum. a roupa da Madonna, não é? Então a minha mãe e eu, a gente deu uma surtada junto, foi muito legal
0: então foi um Parece conjunto foi de, de, de referências, assim, que colaborou para uma reação claramente positiva em relação à música.
1: Foi. A minha mãe, com certeza, pegou mais referências do que eu na hora, né? Depois que eu fui absorvendo. O nervosismo da hora não deixou eu uhum, uhum. captar tudo, mas foi muito legal. Mas muito foi, legal mesmo.
0: E você ouviu pelo rádio? Qual foi a fonte ali? De onde surgiu essa, essa música?
1: Não, foi no computador mesmo. Foi, no computador Foi música baixada, mesmo. vazada E ali no
0: computador mesmo Porque a gente tá falando é, De 2005 ali, né? Final de 2005 Isso. ali, né? Exatamente, por, eu, te, eu te perguntei justamente por conta disso né de, Hoje a gente tem Spotify, né? E toda é. a, Toda a movimentação no YouTube e, e tudo ao redor disso, né? Mas naquela época tinha essa questão também do vazamento já, né? Na internet. A possibilidade de você baixar, né?
1: Agora que você colocou isso, eu até fiquei pensando, né? Eu não sei se eu ouvi, assim, rapidinho logo quando vazou, né? Uhum. Porque eu acho que a informação circulava um pouquinho mais devagar. Sim, sim. Mas eu acho que foi logo na primeira semana.
0: É, logo que... que mas foi... Tava um movimento maior em relação ao lançamento ali, né?
1: É, mas foi via computador mesmo. Foi baixado... Uhum. No Extinto Windows Media Player. Nossa,
0: adoro. Em WMV. É. Um toque polifônico em mídia, mas a qualidade era maior do que aquelas versões. Mais fiel. É, eu acho que comigo foi, foi. A reação não foi tão específica quanto a sua, e, e o momento, porque você estava com sua mãe, você comentou, né? E tinha toda, todas as referências dela, né? Como você disse aí. Mas eu, eu lembro que eu tava indo pro curso de inglês, eu fazia curso de inglês à noite, e meu pai tava me levando, né, na época, obviamente, eu não dirigia ainda, começou a tocar no rádio, né, tava, na época, a... tem uma das rádios aqui da cidade, ela, na época, ela era bastante pop, assim, né? ela tocava muito muita música pop em todos os sentidos, né, pop rock, pop farofa mesmo, os grandes Sim. cantores, os grandes artistas, e aí começou a tocar essa música, e eu lembro que o o radialista lá, o locutor, ele falou antes, ele falou, né, ah, e agora é a nova música da Madonna, Hang Up. Já tinha ouvido falar de Madonna antes, obviamente, mas é, nunca me liguei, nunca parei pra ouvir e explorar a música, porque na época eu tinha 14 anos, então aos 14 anos você tá ouvindo música tosca que toca no rádio e, e acha que entende muito. Puxa também.
1: só para baixinhos.
0: <risos> eu ouvi e, cara, foi bizarro, assim, porque começou o toquinho do, do relógio, né, o, o tic-tac do relógio lá no início da música. E o, e o sample do aba lá, do Gimme Gimme Gimme, tipo, aumentando aos poucos, né, aquela, aquela progressão, assim. E aí começou, né, o time goes by so slowly e eu fiquei assim... Caralho, que música é essa, né? Que, que negócio é esse aí que é legal de ouvir, né? E é, que, e, que e é impressionante.
1: E é legal você comentar, tipo, pai ah, não tinha muita consciência de Madonna, porque foi uma mudança muito brusca, né? A Madonna, é. ela tem dessas de mudança brusca... É. Exatamente. Uma fase para outra. Exatamente. Então, se você tivesse ouvido música dela antes de Hang Up, né? Tipo, um American Life da vida, um Hollywood, soavam completamente diferentes. Aí Sim. você, de repente, tá na, na disco music ali, parece que às vezes parece que não é nem a mesma cantora, não?
0: Exatamente, né? E isso porque eu não tava... Você comentou do, da parte visual, né? Da capa do single, todo o visual dela que Sim. faz referência aos anos 70, 80 o próprio cabelo ali, photoshopado, mas, né, já dá um impacto, assim, né? mas eu, não, eu nem tinha visto essa, essa, eu nem tinha associado essa imagem, porque a, a Madonna, como cantora pop, artista pop, né, ela vai trabalhar muito com essa parte de imagem também, né, para fazer associação Sim. ali com o novo projeto dela. E aí eu, eu não tinha visto a imagem dela na, na era... Na era que, que se começava ali, se iniciava naquele momento, né? Mas assim, depois que eu vi... Porque aí a primeira coisa que eu fui ver visualmente falando foi o clipe. Eu vi na TV ainda, né? Porque não uhum. tinha nos YouTube ainda em 2005, né? E aí quando eu vi o clipe na TV... E o clipe... No clipe ela não tá ruiva, né? Ela tá loira. Não, Bom, só na tá loira. Que ela tá e rindo,
1: é legal né? porque eu tinha visto a capa do single, não é? E ela tá com aquele colã, né? Aquela cintinha Sim. assim na... Na cintura uhum. e o trecho de 30 segundos do clipe que tinha na internet era aquele quando ela tá andando na rua com a mão no bolso, já, com a jaquetinha,
0: sei é que tá à noite, aquela, né? uma é, coisa meio lentada para clipe de Sorry da Van, sei não é? aquela cena meio de um travolta, assim, né? Embala e... de sábado à noite, né?
1: É totalmente diferente do início, né? Porque a capa uhum. do single remete ao começo do vídeo. E etc. E aí vaza esse vídeo. Eu fiquei assim: meu Deus.
0: O que está que acontecendo? Aí, quando <risos> saiu a versão
1: completa. Aí e... tudo fez sentido.
0: Exato, né? Ou seja, né? É uma artista que sabe muito bem cada passo que dá ali, né? Na divulgação do álbum, na, na toda a concepção da, da nova era que se inicia com cada álbum lançado, né?
1: Sim. Não só da. Na... A gente está falando especificamente do Rangap aqui, que foi o primeiro single, mas num, num geral, né? A Madonna ela é muito ardilosa. Sim. Ela é muito ardilosa. Ela sempre ela dois escolhe a B. A dedo, frente. sempre. Ela escolhe a dedo com quem ela vai trabalhar. E se ela tá prestes a finalizar um projeto e ela vê que não tá como deveria estar, ela... Cancela é. sem problema. Pra quem não conhece a Madonna, ela é uma pessoa... <risos> Difícil seria a palavra, não?
0: É, eu acho que ela é... assim como David Bowie foi na, no, no, no estilo dele, né? Ela é um camaleão em todos os sentidos, né? É um... Total. É um camaleão é dentro pessoa... de um prisma, assim, né? Que multiplica ainda mais as imagens dela.
1: Difícil, per perfeccionista, não? É. detalhista. É. Com certeza, cada passo que ela deu... No, no vídeo de Hang Up, na cada nota musical, com certeza aquilo foi assim milimetricamente estudado para estar ali, não é?
0: Uhum. Exatamente. Bom, vamos lá então. Você que está ouvindo aí do outro lado, esse é o Pod Replay. Esse é o nosso primeiro episódio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre Confessions on a Dance Floor, o décimo álbum de estúdio da rainha do pop, Madonna que muitos consideram talvez o melhor álbum da carreira dela. Vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Everton Mera
1: e eu sou Luiz Ravaze
0: e esse aqui é o pode Play. Muito bem, estamos de volta. E assim como a gente já adiantou um pouquinho antes aí, hoje a gente vai falar sobre Confessions on a Dance Floor, da Madonna, décimo álbum de estúdio dela. Só que antes de falar do disco em si, antes da gente cair de cabeça aí nessa era disco, nessa era totalmente pista de dança da Rainha do Pop, a ideia agora é falar um pouquinho sobre a história dela, né? desde o início, lá, desde o começo de carreira, até desembocar no Confessions em 2005 Ô, Luiz, conta aí pra gente Um pouquinho da história dela Desde lá do início do primeiro álbum Como que era a Madonna Como que ela foi se transformando O que, que ela se tornou ao longo do tempo aí Com os seus discos
1: Exatamente, né uh, Você vai falando aí Everton vai passando um, um filminho na cabeça Bom, gente Brevemente assim, baseado né, na minha vida de fã da Madonna de alguns anos Ela começou com o primeiro álbum dela lançando um single que chama Everybody No comecinho, a capa de Everybody, não sei se todo mundo conhece Mas a capa do single de Everybody não tem a Madonna na frente E na época, né, nos anos 80, a música tocava nas rádios E a galera meio que imaginava que a Madonna era uma cantora negra tá? Então ela fez muito sucesso assim, nesse meio aí de... Né, música black, não sei tem um nicho específico lá nos Estados Unidos, não, as pessoas ouviam, uhum. e quando ela foi ganhando visibilidade, e a galera viu que a Madonna era uma mocinha loira dos olhos azuis isso daí deu, né, foi um, um comentário que surgiu que ninguém esperava.
0: Ô Luiz, essa, essa questão que você tá falando aí, já é meio que parece, hoje, né, analisando hoje, parece um prenúncio né, do que a Madonna ia ser no sentido de polêmica, né, de sempre causar algum, algum comentário, né
1: sempre, sempre inclusive, uma das primeiras vezes que ela foi num programa, eu não lembro o nome do programa, mas ela foi dar uma, fez uma performance de Everybody, não? Que era o é single, single. Uhum. E aí o apresentador perguntou para ela o que que ela queria fazer dali para da, frente, não? E ela, a resposta dela foi dominar o mundo. Meio uma vibe meio pink cérebro, né?
0: Corona e que se coisou. Né? Pois é. Ela
1: chegou assim arrastando tudo. E foi sucesso em cima de sucesso O First Album, né? É um homônimo, chama Madonna Tem uma capa belíssima Icônica,
0: né? Já é uma capa icônica isso,
1: né? Aquele ensaio fotográfico Assim, para sempre, não? Uhum. E é foi, assim, sucesso em cima de sucesso Então foi o Everbody, Primeiro que foi um clipe gravado numa, numa boate Depois veio Holiday Que nem era para ser single mesmo E acabou Virando um super single O maior single dela
0: é Uma das músicas então, mais
1: famosas, né? Com certeza, uma das músicas mais famosas da Madonna Acho que é um símbolo da Madonna É Everybody, né? Uhum. E com certeza, quem nunca fez a coreografia de Luck Star, né? Aquele pulinho com o dedo pra cima. Todo... <risos>
0: Aquele barulhinho no começo da música que você fala, nossa, assim,
1: essa é Luckstar. Inclusive, meu pai já me pegou várias vezes na sala dançando Luckstar, né, gente? Quem nunca? O <risos> mico um aí. E a seguir do, do first álbum veio o Like a Virgin. Não, não precisamos nem.
0: Dispensa <risos> nem introduções.
1: comentários, né? Dispensa Exatamente. comentários, né? Pró Like o próprio título, né?
0: O próprio título do álbum já...
1: Pois, o próprio título já é avassalador. A capa, não, ela vestida de noiva, de noiva lindíssima né? Escrito boy toy, né? Boy toy também, é uma outra coisa icônica dela uh, Like a Virgin, gente, singles do Like a Virgin O próprio Like a Virgin, né? A música, o vídeo icônico lá em Veneza também uh, Love Don't Live Here Anymore é uma música que eu gosto muito Mas que talvez não tenha feito tanto sucesso assim Into the Groove, que foi uma época que a Madonna já tava fazendo filmes. Não... É, Procura-se Susan desesperadamente.
0: Tudo isso no, com... segundo, no segundo disco.
1: No segundo disco. Tudo isso exatamente. acontecendo
0: no início de carreira.
1: Bem no comecinho. Depois do Like a Virgin, veio o Like a Prayer, em 89. É, se vocês observarem, né? Não, veio o
0: True tru Blue, né? Ah,
1: é o True Blue, verdade. Antes do, do Like a Prayer. Mas eu queria só fazer uma ressalva do curto espaço de tempo, porque... Like a Prayer é 89. Sim. True Blue é 87, é, que vem depois Like a Virgin. Eu, nossa, fui aqui fazer a minha linha do tempo, mas pensem de 84 até 89 quatro álbuns de estúdio, foi assim muita coisa em um curto espaço de tempo não sei se a gente for analisar exatamente, o True Blue eu gosto muito porque tem papo até esqueceu é
0: dele né, de tanto que você gosta né, até é é que
1: é, que é o ano que... que eu nasci, <risos> o True Blue é o, o álbum do meu ano, eu costumo dizer que 87 foi o ano dos melhores álbuns, não, Cher 87, Michael Jackson Bad Madonna True Blue, só Nossa, coisa boa
0: é verdade, né? eu, eu nunca tinha parado para pensar você nasceu junto com o True Blue, olha que honra isso né,
1: foi, o clipe. Eu não curto muito o clipe de True Blue, tá, gente? Me julguem. <risos> e também não curto muita música. Mas em compensação, para tirar essa imagem ruim que tem o True Blue pra mim, não sei se para outras pessoas, vem o Papa Don Pritch, que é, assim, um super hit, é. super vídeo... Um super tudo. A própria viu? letra
0: da música, né? Toda a polêmica. A própria
1: letra Eu da música. Eu acho que
0: polêmica é uma, é uma palavra que sempre acompanhou, né? A carreira dela, né?
1: Sim. É. Porque Papa Don trata de gravidez na adolescência, não é? Enfim, a Madonna sempre tocando num... Nos... Uns assuntos assim, meio peculiares, né? É. Doença sexualmente transmissível, homossexuais, né? comportamentos, Sem direitos a... LGBT, é. direitos Sem... da mulher.
0: Sem contar também a ideia, que eu acho que é o um ponto muito, muito importante aí, né? Que é uma mulher falando sobre isso, né? Total.
1: Ela, muito empoderada, desde muito cedo. Acho Não. que
0: essa é a grande importância aí também, além de tudo isso que você citou, né? Que também é de, de, de muito... Pois é. é de, de muito principal aí, né? Pra, pra, pra carreira dela, né? E
1: eu, assim, ansioso para chegar no Like a Prayer, porque, assim, isso. apesar do, do True Blue ser o álbum do meu ano, né? Gente, quase que eu pulei ele. Mas <risos> o Like a Prayer talvez uh, seja, assim, particularmente... Um álbum que me marca muito, porque eu, eu tenho todos os álbuns da Madonna, assim, quase todos, nem né, Em disco de vinil. E o Like A Prayer, ele, além de ter o single Express Yourself, né, que é assim, bombástico também, com um vídeo incrível, ou a capa né, do Like A Prayer trata uh, sobre a AIDS, né? Ele fala sobre a AIDS, fala sobre o uso de preservativos e os mitos. Né, sobre a doença, que nos, no finalzinho dos anos 80 ainda era uma coisa nova não? E a Madonna já tratava disso desde a época da turnê do Who's That Girl Que era a turnê do disco True Blow Junto com as músicas que acompanharam a trilha sonora do filme Who's That Girl né, Que acompanhou a turnê
0: uhum.
1: Ela já tratava desse assunto nessas turnês E o Like A Prayer veio como um divisor de águas não? Porque além de ser um, um super clássico da Madonna, a própria música Like a Prayer, tivemos um, uma questão lá com relação à turnê e patrocinadores, não? que a turnê do Like a Prayer ia ser financiada pela Pepsi. Ela chegou a gravar comerciais, etc. Mas quando saiu o vídeo, toda aquela polêmica de Cruz pegando fogo e beijar um santo negro e etc., etc., isso tecnicamente, né? Na época pegou mal uhum. e a Pepsi quebrou o contrato com ela. Então ela perdeu muita parte da da divulgação e do financiamento do Like a Prayer.
0: Uhum. O que não
1: fez com que o álbum fracassasse, né? É, eu acho que
0: eu... passa essa ideia de algo proibido, de algo maléfico, né? E que as pessoas Sim. vão atrás mesmo, né?
1: E que, literalmente, tem umas letras lindíssimas. Se você analisar né, o álbum profundamente, tem músicas lá, assim, super profundas. O oh Father, né? uma música, assim, que dá a repetição. Pio, assim, é. É uma coisa é muito bizarra, bom.
0: né? Eu vou pegar um gancho do que você falou aí que eu achei muito legal. Sim, sim. Que é: é você citou aí o fato dela divulgar no próprio encarte ali do disco, né? O, o, a questão da, da importância de saber sobre a arte, se proteger, né? Do, de toda a precaução aí necessária e nós estamos falando, né você, você enfatizou bem, Luiz, mas só para lembrar aqui, né, nós estamos falando de final da década de 80, início do, dos anos 90, né é, Sim. num mundo em que não havia internet não havia... Nenhuma informação né? Exato, não havia o imediatismo de informação que a gente tem hoje. O fato também de pegar essa informação, de pensar um pouquinho sobre isso, é a importância de uma artista pop, né, não só do gênero pop, mas pop no sentido de pop, popular, né, de ultra popular, né, você mesmo comentou aí, ah, ela falou na entrevista que ela queria dominar o mundo, e ela já dominava o mundo nessa época, né? Já estava, é. E a importância da, de uma artista colocar isso no, no, no próprio trabalho dela, né? Porque quando um artista é sério, né? Um cantor é sério, independentemente do gênero musical, da produção, do país ele é, ele é uma parte da existência dele que tá gravada naquele disco, né? Eu acho que é por isso que, é. que toca tanto as pessoas, né? E é. ela abriu um espaço para divulgação disso. Lógico, assim como todos os seres humanos, ela, ela é... Ela tem trilhões de defeitos, a Madonna, né? Como pessoa, como artista também, né? Ela, ela vai ter todo um lado ali complicado. Mas Sim. não é todo artista é cujo status no mesmo é, no mesmo patamar do, de, um, de um status da Madonna, né? É que vai encarar esse tipo de, de responsabilidade, né? Porque ela não tem obrigação, é. né? Se a gente pensar nisso, né?
1: Ela colheu bons e péssimos frutos por causa disso, né? Quem, quem acompanha sabe que a turnê Blonde Ambition foi muito controversa, que ela foi banida de alguns lugares, que ela foi ameaçada, é, ela foi inclusive excomungada, não é? Nessa época pela igreja. Uhum. E é muito legal porque uns anos depois, nos anos 90, ela lança a coletânea do Immaculate Collection e ela dedica o álbum pro Papa. É?
0: <risos> é um Gendíssimo. deboche elegantíssimo em todos os sentidos né? não tem o que... Eu
1: não faria menos que isso também <risos> só Enfim, pra deixar registrado só pra deixar registrado e uma outra música que eu acho muito forte é Promise to Try né, que é a música da, que ela fez pra mãe dela, é uma música extremamente melancólica só de pensar na melodia que eu já estou arrepiado, né? Quem Luiz, não ouviu, eu não sei se eu já,
0: já comentei isso com lá. Antes, mas Promise to Try é a minha música favorita da Madonna, de todos os álbuns, de todos os lançamentos dela ela... jura,
1: eu não sabia disso É.
0: E eu, eu... começa pelo fato ser é uma música que não tem como você conhecer sem chafurdar Sim. a discografia da Madonna, né? Porque Sim. Ela é uma música que tá ali no disco e acabou. Ela não foi no televisão. Lado B foi... super. Exato, lado B total. E ela, eu acho que ela é uma das músicas que não só representa o conceito completo do Like a Prayer, né? De toda... Tudo isso que você tá comentando aí, né? Mas também é uma das músicas que mais revela quem é a Madonna mesmo, né? Por, o ser humano Madonna ali por trás de toda a carcaça é. da diva pop, né?
1: E eu não consigo pensar em outra música, em outro álbum que tenha isso. Porque a Madonna, ela não se revela, não é?
0: Exatamente. exatamente. Ela
1: não se revela. O, que mostra,
0: o que mostra mais, uma, mais um ponto de como ela é esperta, né? No sentido... Mercadológico, né No sentido Sim. de como lidar com a fama E tudo mais, né
1: Sempre afastada Tem o próximo álbum Que é, a gente vai comentar depois do Like a Prayer Seria o Erótica uhum. Só que nesse entremeio aí Tem aquele I'm Breathless, não é? A trilha sonora do Dick Tracy Por que não é dá mais pra
0: mais de, de mais um filme, né? Que ela, que ela participou.
1: Isso. Mas o Bom, I'm Breathless não dá pra passar batido porque ele tem um, um outro single que é extremamente
0: icônico, não é? Diz aí qual que é, vou... Não tem como falar de Madonna sem associar com Vogue, não é, minha gente? Não Vogue. tem como, né? Vogue... Gente, Exatamente. você falou Vogue... Você não pensa na revista, <risos> você pensa
1: não, você na pensa Madonna na
0: dançando no clipe de Vogue, né?
1: Exatamente, inclusive, é, fãs novos da Madonna, eu já vi muita gente se tornar fã da Madonna, inclusive por minha causa, vir, é, perguntando, né, que, que, qual álbum da Madonna que tá a música Vogue? Só tá é. collection. Exatamente. eu falei assim, gente, não está em álbum nenhum está numa trilha sonora. Eu acho que e é o que né? o
0: torna mais, né, especial ainda, né? Você pensar mais ponto,
1: especial. Né?
0: E é só fazer e... um parêntese aqui, rapidinho. Sim. Para quem tem acompanhado os lançamentos aí do, do ano até agora. Nós tivemos aí o lançamento do, do sexto álbum da Lady Gaga, né? O Chromatica e que tá todo mundo surtando aí com o chromática, inclusive eu e Luiz, né Luiz?
1: Nossa! <risos> é, fritando!
0: A, a música Babylon, né? A última música ali do álbum, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que é Lady Gaga bebendo da fonte Vogue. É a minha a música cadência,
1: favorita do Chromatica.
0: É, a própria cadência da música, né? A forma como ela canta ali, o ritmo, a, o arranjo, Sim. né? Só, só que Queria deixar claro, eu não tô fazendo uma, uma, uma comparação no sentido de ah, uma é melhor que a outra. Eu acho isso, inclusive, um tipo de briguinha muito tosca, mas é a, é a Lady Gaga falando através da música de que, olha, você que tem 12 anos e gosta de da, da, minha, da minha música, dá uma procurada que você vai achar uma cantora chamada Madonna, que lá nos anos 90 gravou uma música chamada Vogue.
1: E aí chegamos nos anos de 1992 com o lindíssimo Erótica. Apesar de uma maula né, que a prayer fala que eu tenho uma conexão muito grande, foi através do Erótica que eu comecei a ser fã da Madonna. Começou bem. Uh, comecei bem. Começou né? bem. Veio a turnê aqui pro Brasil e aí eu comecei a procurar informações sobre essa, essa atriz que eu imaginava que era uma atriz barra cantora, barra moderna dele, Moniquinha, apresentadora, né, Madonna. Olha só. E comecei a ouvir o Erótica, né, gente? Bom, como falar desse álbum, que eu mais, mal conhecia e já considerava pacas, né? <risos> Deeper and Deeper. O que dizer dessa música? Pois é.
0: Além de Deeper and Deeper, né, é, Luiz, eu acho que não só os outros singles, mas se, se você senta para ouvir é, é, o Erótica de, de, do, do início ao fim ali, né? Você, e você... É muito coerente. É, e além disso, é, se você nunca ouviu falar de Madonna antes e você ouve aquele disco, você não acha que aquele disco é um disco pop. É. Não sei se você tem essa percepção, já pensou nisso. É, eu já parei pra ouvir o herói e fiquei assim, cara, é um, é um disco que mistura é, R&B, hip-hop... Jazz. Sabe, umas Tudo. coisas Tudo. Assim,
1: que... É um álbum meio híbrido, não é? Pois e é. E ele já canta muito a bola do que vai vir depois, não é?
0: Exatamente. Ela sempre... É, já... Aquilo que a gente falou antes, né? Sempre dois espaço lá na frente, né? Ela sempre tá ali na frente, já preparando uma, uma coisa seguinte. E que você não faz a menor ideia Já pra
1: né? chegar de maneira avassaladora Exatamente. Eu destaco Deeper and Deeper aqui Mas eu tenho um carinho imenso por Rain Que é uma música assim, que eu ouvi muito Rain, também Só que Rain eu não conheci na época do Erótica Eu conheci um pouquinho depois uh, Quando veio a coletânea Something to Remember Aí que eu fui ver no encarte da coletânea Que a música estava no Erótica Eu Exato. fui conseguir o álbum Erótica para mim depois, né? Eu ah, consegui entendi. primeiro Até o Like a Prayer e depois eu consegui O álbum Erótica aí que eu fui ouvir ele inteiro entendi. Mas eu destaco várias aqui Talvez eu não goste muito do Erótica, gente uh, Did You Do It? Que é uma música bônus Não é? Não é. gosto muito Mas Wise Is So Hard? Várias músicas que não foram single aqui são Maravilhosas, você que tá ouvindo Vai atrás
0: Ouça, ah, ouça erótica. Ouça.
1: Quem não ouviu, ova, né? Como diz o <risos> Exatamente.
0: E depois de erótica veio... O
1: Bad Time Stories, né, gente? É um álbum, assim, meio... Injustiçado. Meio amado. Você é, é Injustiçado. Meio amado e meio odiado, não? Olha, Porque gente, eu confesso quem que... Quem gosta, ama. É. E quem não gosta, detesta. Não tem meio termo. É,
0: assim. eu... Eu acho que eu não entro nessa, né, nesse 880 Porque eu não ouvi tanto Bad Time Stories para chegar no ponto de falar Eu odeio ou eu amo Mas eu concordo com, com a sua visão Eu acho que é um álbum assim que Até quem gosta bastante Acompanha a carreira, né? É. Que entra nessa dualidade que você falou aí, né? De opinião É um álbum que, na, na minha percepção mesmo Eu sei da importância dele e tudo mais Só que eu acho assim meio Ah, tá, legal Ai, Próximo É um álbum ver.
1: flutuante ele é um álbum flutuante porque ele é o um muro que separa a fase de ouro uhum. da Madonna e a nova fase, né? Porque todo mundo lembra da Madonna até o Erótica uhum. e depois do Ray of Light pra frente. Exato, com é? todo o sucesso. O Bad Time fica ali, tipo, ninguém se importa.
0: Ele, é, ele Mas... é o que eu costumo dizer que ele é o segundo volume de uma trilogia. Então, se você está assistindo uma trilogia de filme... O segundo filme, ele não é nem o começo, nem o fim. Ele não é, ele não é nada ali, né? Se você olhar por esse Já aspecto.
1: entendi a referência. É o filho do meio. Só pra lembrar, eu sou o filho do meio.
0: <risos> Exatamente.
1: É o e filho aí, do meio. E Exatamente. aí,
0: e você não e no filme ali... Só que assim, agora eu vou melhorar a sua a sua situação aí, nessa comparação. Essa sinuca que você me Tenta. colocou aqui agora. Tenta. A, assim como o filho do meio, o, hum. o filme do meio, se ele não existir, a história não tem sentido. Concorda?
1: Olha, não colou muito Porque eu continuo sendo a ponte Entre o... Né? Enfim, deixa eu lá Quietinho, você se defende mais Ok, beleza, vai continuando. <risos> não, gente, tô brincando O Bad Time, ele é especial pra mim Porque ele tem, a, assim, a primeira música Que eu ouvi da Madonna Na vida Que foi o Take a Bow, né? Foi a época que eu comecei a ir atrás Das músicas da Madonna então, Take a Ball é assim um baita single que tá no álbum Meio apagado As pessoas gostarem Elas, não sei, eu acho que a Madonna Tenta fazer uma nature acontecer Desde os anos 90 Ela insiste em colocar, Toda em, colocar em todas as turnê. turnês Inclusive na Madame X Tipo já deu. É... É, tá no mesmo efeito de Candy Shop. Eu ia falar um exatamente
0: isso agora. Exatamente tá
1: isso. lá o Candy Shop. <risos> 337 tentar... versões.
0: Para de tentar enfiar Candy Ninguém Shop e pegou ela abaixo.
1: <risos> exatamente. Gretchen, para de tentar fazer o um barro acontecer. Não vai, vai acontecer. Pegar. Não, vai, Não vai pegar.
0: Eu acho que Human assim, é assim sim. também. Exatamente. Bem colocado.
1: muito Tem muitas músicas que eu amo no Bad Time, mas é um álbum de fã. Eu sou daquela porcentagem das pessoas que amam. Inclusive, eu consegui, eu ganhei esse vinil de presente de aniversário o, em 2018. E foi assim, uma alegria infinita, porque era um vinil que eu queria muito. Uhum. Não, uh, eu demorei horrores para conseguir esse CD, porque ele estava esgotado no Brasil Sim. por muito tempo. Agora ele foi relançado, mas eu tive que ir até o meio do inferno para conseguir esse CD. Comprei aquela. Famosíssima versão alemã, que todo mundo aqui do Brasil importa, né? Sim, que tem a, Enfim, a
0: caixinha verde água, assim, né?
1: Sim, que a minha é, tá super linda. É, foi dificílimo, mas conseguimos, não? Adoro. Tem muitas músicas lá que fazem valer a pena. Secret, amo, assim, 10 de 10. Love, Try to Welcome me, também 10 de 10. Amo
0: demais essa música. Vocês podem perceber Enfim, que é uma né? análise, assim, que não tem... Ela é super imparcial, né? Não é nem de fã essa análise. Super que eu imparcial. Ouvi, né? Tá bem neutra, assim, né?
1: E aí, no, nesse, nesse buraco aí, né nesse meio do nem, entre o Erótica e o Ray of Light, tem o Bad Time e tem a Evita, né, gente? Que é outra trilha ah, sonora é que verdade. também foi icônico. Don't Cry For Me Argentina, muito icônico. Gosto muito de várias músicas que estão lá dentro, músicas lá do b Inclusive o Must Love Me, que foi parte da Stick and Sweet Tour. E era uma das poucas músicas do Evita que eu ouvia. E quando eu vi que estava na setlist da turnê, eu fiquei incrédulo. Porque, Porque né como assim, não né? nada a ver, mas Tô enfim, auri, né? foi muito bom. Eu adorei, chorei largado.
0: Tem um detalhe é. aí, Luiz, nesse, nesse momento em que você tá comentando, né? Que é o momento em que ela vai, que ela é contratada, né? para interpretar ali a...
1: A Eva. O
0: papel principal, né? Na, no Evita, né? E, só que nós estamos falando aqui de um musical, né? Sim. Madonna, a, apesar de toda a importância ao redor dela, tudo que ela representa, a gente comentou agora há pouco em relação a parte ativista dela né de, de se preocupar com a questão da saúde da, da saúde pública da comunidade LGBTQI e tudo, todo o restante ali que do, do, dos contextos que a gente falou dos álbuns anteriores mas assim uhum. É, uma, é um tópico, inclusive, meio sensível a gente falar sobre isso, mas eu acho que faz parte da, da discussão aí, principalmente desse contexto que você citou agora. A Madonna, até então, apesar de todo o sucesso dela, ela não tinha um, um alcance vocálico para interpretar um musical, né? Ela não tinha essa preparação, digamos assim, né?
1: Quem acompanha de perto a carreira da Madonna, eu já vi é, vários comentários, já vi em vários documentários, já vi reportagem a Madonna, inicialmente, ela é uma dançarina. A né? Madonna é bailarina. Ela não é uma exímio cantora. Ela uhum. é uma cantora que se esforça. Sim. Não é? é que ela é uma mulher muito inteligente. Exatamente. Mas é, ela conseguiu esse evito. Ela fez muito, muito trabalho individual, vocal, de tudo, para estar, estar ali naquele filme, não? E eu acho que esse Evita é um calcanhar de Aquiles para ela, porque era a esperança dela se destacar no meio da academia, e ela não foi premiada. Exatamente. Né? Deve ter doído profundamente no ego da nossa queridíssima Madonna. É.
0: A sorte deve é que o ego bem. dela é bem pequeno, né? Não, não deve ter super pequeno, né, causado é super nenhum pequeno. problema, porque é um ego bem humilde, assim, não tem nada, nenhum problema, né? Dona pois Cher é. está rindo no canto, né, alisando o A Oscar A está né?
1: rolando de rir, né? A está <risos> rolando de rir, ela está... Polindo o Oscar dela na frente da Madonna. Mas é, só pra encerrar esse comentário aí, essa, a, essa mais milionésima aspas que a gente abre até chegar no Confession. Exatamente. O Evita é, é um super filme, né, gente? Foi assim, ah, foi incrível. Uh, gosto muito da trilha sonora também, inclusive o único single que eu tenho na minha coleção de CDs aqui é um single de Don Crawford minha argentina. Olha só. Porque não faço questão nenhuma de ter também, né? Eu não gosto de ser de singles. <risos> Mas a gente tem que abrir aí essa. Dar esse pontinho Exato, pra Madonna, porque até o Evita, ela fez muito sucesso no cinema, mas todos os filmes que a Madonna fez eram filmes estilo pastelão. Exato. that Girl, filme pastelão, Dick Tracy, Lucura é, uh, Susan. Hoje né? até
0: tem um status meio cult, assim, pseudo-cult, né? Se você pensa, é tão. Né? Filme de exceção da tarde, né? É, filme de né? sessão da tarde. Não tem, não tem. Agora, inclusive, sem querer fazer piadas.
1: Não? A primeira vez que eu assisti That Girl foi na sessão da tarde. Então, Olha só, tá vendo? alta ironia aí, né? Sessão dizer, da tarde, né? alta ironia. E aí o Evita, que é um filme de cartaz, né? um filme de peso, hum. não hitou. Pois e é. os que vieram depois menos né minha gente
0: quais vieram piorou depois.
1: só a situação da madonna no cinema depois.
0: vamos deixar isso para lá né para não queimar deixa para um outro ah, podcast puta merda não vamos pensar é, vamos vamos pensar em um programa futuro porque daria para falar de, numa boa aí né As, os micos né ela tentou né
1: meus caros ouvintes agora é a hora que o everton vai brigar comigo <risos> Porque chega no Ray of Light. Eu gosto muito. É o melhor álbum
0: dos anos desse CD.
1: Mas apesar <risos> dele ser o Grammy da Madonna, Por eu quê, né? não quê, acho, não acho o Ray of Light essa Brastemp toda que todo, Nossa, que gira de velho, né? brastempe. Mas brastempe. tudo bem. Eu não acho o Ray of não, Light a Ele não agradou.
0: Do ele não agradou os seus ouvidos, né? O buquê de, de notas dele não não foi para o seu paladar, né, Luiz? Não. Eu
1: acho que ele soa estranho em algumas é estranho. músicas. Apesar de, dos pesares, eu adoro Shanti Amo Shanti. The Power of Goodbye. Eu adoro. Nossa,
0: Shanti. eu viajo nessa música. Às vezes eu me pergunto, isso. Por que, que a gente está fazendo aqui, Luiz? Por que, que a gente tá conversando ainda? Às vezes eu me pergunto. Não
1: sei, vamos cancelar esse programa. Lógico, gente, é a música single, né? A primeira, Ray of Light, eu acho. Increíble, gosto muito. Pois é. E é isso. Fala você, Everton, você que é, levanta a bandeirinha do RefLight Light, tá vestindo a sua jaqueta de plástico? Ó, a capa que você a dentro? A coisa
0: meio boys, assim. O, o Luiz tá brincando dessa forma, porque. É, é, olha que inocente o tá brincando, né? Então. Eu não estou brincando. A gente, a gente já, teve, já teve essa discussão antes, várias vezes. Ao mesmo tempo que, que o Luiz sabe da, da importância aí do, do, do Ray of Light na, na carreira, da Manu, ele, ele até falou isso agora há pouco, né? Do, você Sim. comentou aí, dessa divisão, né? Que de fato existe na carreira dela, né? E eu, por, por, por outro lado, eu acho o Ray of Light um dos melhores álbuns dela, justamente por ele ser um álbum estranho, né? Igual. Então a gente concorda discordando aí, Luiz, nesse ponto, eu acho. Sim. E é estranhíssimo, de fato. É um álbum, assim, que você ouve e fala, Jesus amado, o que tá acontecendo aqui, né? O que, que que deu, né? Que, que bala esses caras tomaram aí para virar isso aqui, né? Foi.
1: E... É porque, pessoalmente, a vida da Madonna também tinha tomado um Sim, rumo, Ela virou primeira, mãe ali, ela engravidou. engravidou. Eles,
0: exato. Ela, ela mesma já Ela mesma admitiu isso, né? Que esse acontecimento transformou completamente a visão de mundo dela, né? E eu acredito Foi nisso, ele. eu acho que, que é algo que, de, de fato, cria um impacto muito grande na vida da, da Deve pessoa. Deve ser algo gigantesco, né? É, e do artista. E sem contar que, assim como o Michael Jackson, né? A gente tá falando de um ícone pop aqui, que não pertence... Ela, ela, é como se ele, ela praticamente não tivesse uma vida particular, né? É como se Madonna fosse algo público, né? É, é assim que a mídia encara, é assim que muitas pessoas encaram, inclusive, né? Muitos fãs encaram ainda né? dessa forma, né? E aí, de repente, a rainha do pop tem uma filha, né? Mãe. Imagina, e... né? Isso no final do, do, do século ali, né? Não, e
1: acarretou um hiato na carreira, né? Pois é. Teve um hiato. É. E assim, as pessoas que encaram uma dona com um CNPJ, não é Exatamente. como uma empresa, Exatamente. isso é inadmissível. É. porque Como assim, né? Ela então, vai como assim? parar de produzir. Ela vai parar ela... para ter filho? Exato. Não. Então, de 94 até 98, que foram esses quatro anos, que se a gente for pensar, não, é muita coisa que teve o Evita aí no meio. Sim. Inclusive, curiosidade, não, a Madonna teve que gravar rapidinho o Evita, porque ela já estava grávida, Sim. não é? Ela estava grávida e a barriga dela estava começando a ficar aparente E ela e sofreu aí? uma cobrança lá Mais essa, né? Além de pois não ganhar é. prêmio nenhum Ela foi <risos> pressionada Péssimo dia para ser a Madonna Exatamente Mas, enfim, né? O Rare Light tem lá sua importância uh, Gostamos muito Ele não, não teve uma turnê, assim, específica Pro Rare Light Porque a turnê que veio foi já em conjunto com o Milsky, Não, A Madonna ficou no ah, hiato é até a Drowned não. World Tour, não? Ela, ela se enfiou na toca mesmo. Foi, ela lançou um, um disco, fez uma divulgação, mas não houve turnê né? uma turnê Ray of Light Tour não existe. Não. Uhum. Aí é, foi, foram esses dois anos de divulgação Aí os, o disco foi um sucesso estrondoso não? O, o grande coming back da Madonna uhum. E depois vem o Music Que aí a Madonna já estava numa vibe mais libertina não? Começando é. pelo vídeo de Music Exatamente então, Maravilhoso, adoro o Music é um álbum também que eu fico meio flutuante Ao mesmo tempo que tem muitas músicas que eu adoro É um álbum que eu não ouço muito Assim como o Ray of Light é. Gosto muito mas é um álbum que, para mim, não não, vai. não mexe tanto comigo. É, é vamos, não vamos
0: colocar como. assim, o, o music está para você assim como o Bad Time Story está para mim.
1: Exatamente. E por eu último, que eu vou passar a bola pro Everton agora, vem o American Life, né? Você é... aí é uma pessoa da era contemporânea da Madonna. <risos> Fale sobre o American Life aqui. E... Isso, o que que influenciou na sua vida o American Life? É,
0: nada, é isso gente Muito nada. obrigado, até o próximo programa
1: Mentira, eu vou dar na cara dele <risos> gente, Porque o American Life é a partir daí Que eu começo a levantar a bandeira Madonna e ele não gosta
0: Quando a gente tava combinando sobre a a, como conduzir aqui a nossa conversa e tal, a gente combinou isso. O, o Luiz, ele tem, ele tem muito conhecimento da, da primeira... De, vamos dizer assim, a primeira parte da, da carreira da Madonna ali até esse divisor de águas que foi o Evita e o Ray of Light. E Eles eu já... Tô chamando conhecido. de velho, né? É, exato. Outras, outras palavras... Não, não é exatamente isso. Mas, como a gente comentou no comecinho do programa, né, Luiz, eu... Fui eu prestar isso. atenção mesmo na, na Madonna no Confessions, em 2005, né? Que eu era adolescente ali e eu ouvi rangar e falei, peraí, né? Eu acho que eu preciso ouvir melhor essa criatura aí que tá cantando.
1: E é legal você frisar isso, porque foi uma época que a Madonna, ao mesmo tempo que ela perdeu muitos fãs,
0: uhum. até
1: era Confessions, uhum. no Confessions foi a contra-reforma da Madonna. Exatamente. Ela recuperou muitos fãs, ela fez Exatamente. novos
0: fãs. Perfeito, incluindo... essa colocação foi perfeita. Pois é, foi. Eu sou perfeito, obrigado.
1: Mentira. Gente.
0: <risos> o, o American Life, se você senta para ouvir hoje, ele é um álbum assim que, se Madonna tivesse um acústico MTV, vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho que dá para é, classificar o American Life como é algo introspectivo/político, né? Não tem como, ou até melhor inverter aí a ordem, né? Político/político político primeiro, né? é. Exato. Então, Madonna surge ali em 2003, né? Bom, teve a teve ali um pouquinho antes a questão do, do da música do James Bond, né, do 007, que é, o, é a Mother música Day comercial, ali, né? né? Isso. Que uh. serviu de de ligação de ponte ali para a divulgação do álbum, também inclusive a música está no álbum, né? é aquele tipo que de música... é a música... música que destoa Exato, isso que eu ia falar agora, é aquela música que não deveria estar ali, mas coloca porque a gravadora manda, né e aí você tem que ver é. a música ali tá Die Another música.
1: Day está para American Life, assim como Perfect Illusion está para Joanne aquela música não tem nada a ver com aquele álbum
0: O American Life, ele vai chegar dando com pontapé na cara das pessoas assim, né. Madonna chega à política, ela tá chegando e falando assim, olha cansei dessa, dessa merda toda que acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, e eu vou colocar a boca no trombone. Se você não gostou, problema é seu. Eu vou aqui, vou falar Exatamente. Ele, e já era, né? Notem como tem um padrão aí, né? O Luiz comentou do Erótica lá de, de, do início dos anos 90, que vai ter uma grande polêmica também, porque ela vai explorar essa questão da sexualidade e da, da nudez e da libertinagem sexual e tudo mais. É, e isso vai ofuscar o álbum, né? Ele ofusca -o completamente na, a, o lançamento do próprio álbum. Tanto que Heroica e American Life são os álbuns menos vendidos na Madonna, né? até hoje. né? É, são os álbuns é. que vamos atualizar pra gira, né? Do, do momento assim do nosso do nosso momento agora flopou bonito flopou. né Erotica e American o American Life os dois
1: álbuns tem capa branca né olha só olha só
0: é o Illuminati aí né que tá envolvido é o Illuminati sempre. ela vendeu a alma pro capeta assim como a Xuxa e aí dá nisso né
1: ela enviou o SMS 666.
0: <risos> né? É, exato. E aí, o, o, o American Life, ele, ele vai, ao mesmo tempo em que ele vai gerar muita polêmica por conta dela mexer com a questão da política americana, né? E aí, flopa lindo esse álbum, não vende bem, cheio de polêmicas, e aí ela gravou uma uma versão uma primeira versão do, do clipe de American Life, que foi o primeiro single. Não deu certo. Não deu certo não, né? Eles cancelaram o lançamento para não ter mais polêmica, né?
1: Mas é porque o finalzinho, eu lembro que passou na Globo. Ainda passou no Jornal Hoje. Eu lembro é. da Sandra Nemberg falando. Da Madonna fardada mostrando. E o finalzinho do vídeo, eu não sei se tem no YouTube, mas quem mexe nos torrents aí da vida, o finalzinho do vídeo, ela joga uma granada. Sim. E quem tá na plateia é o Bush, ele cata a granada na mão E a granada é tipo um isqueiro E ele acende um charuto E o cara que tá lá do lado, acho que era o Saddam, o Saddam, Hussein, o Saddam
0: Hussein É o Saddam, o Saddam Hussein, Hussein. É. Então, E assim, são né? duas
1: pessoas assim, sózias, sósias mesmo Muito né? parecida,
0: é, é muito parecido. É. É. Ela explorou esses vídeos na turnê, né? Na Greenvention Tour depois Imagina se isso fosse lançado oficialmente, né? Então, a MTV China. baniu. Na época, a MTV ainda era relevante, né? A MTV, ela tinha um poder é, né? muito grande, né? É, nós estamos falando aí de 2003, né?
1: A MTV americana, né? A MTV ela, americana, exato. Ela fez acontecer até um tempo. Depois, é, adeus, MTV americana também.
0: Também, é. exato. E aí... É, o American Life, é, assim como Comentei, né, do Erótica aí, ele, ele ser ofuscado Pela própria polêmica, isso vai acontecer Com o American Life, e infelizmente As pessoas ainda não entenderam a, a beleza A poesia que tem ali Contida nas músicas do American Life Então, a gente comentou aqui um pouco antes Sobre um pouco aí da abertura da, Do lado mais pessoal Dela, né, do lado mais introspectivo Na Promise to Try Lá do Like a Prayer, né mas isso tá, assim, tá em maior número aqui no American Life, né, Luiz? Você tem mais músicas nessa tem, pegada,
1: né? Tem, O American Life, ele traz muitas músicas nessa, nessa pegada. Principalmente Nothing Fails, Intervention, Modern Father. Extract
0: Process também, né?
1: Extract Process, isso. Várias músicas de cunha pessoal aí. Não uhum. era a ideia ser... É um álbum que ele tem uma carapaça... Não é política, uhum. mas quando você vai
0: entrar nele, ele é um álbum fofinho. Exato. Né? Exatamente. Ele que tem fala uma armadura
1: sobre... bem grossa. É
0: bem, é bem lírico mesmo, né?
1: Porque... É, é religiosa, total religiosa, Exatamente. barroca. Exatamente. Porque quem assiste a Reinvention tour, referências religiosas, né? É. O que eu acho interessante eu acho legal é, eu e, a, e
0: a religião ela sempre ela sempre vai é, aliment, beber Acompanhar. dessa fonte alimentar-se com as polêmicas aí através desse, desse tópico na carreira dela né é, ao mesmo é, tempo é. que a
1: Madonna é muito religiosa ela é uma crítica de religião
0: Como assim ferrinha, né? né?
1: ela põe o dedo na ferida taca sal e limão em cima.
0: E aí, o American Life, ele vai ser aquela fase também que Madonna vai começar a se aproximar mais, assim, de outros ícones pop, né? De outros, de outras... É, não que ela não tenha feito parcerias antes, mas agora vai começar a ficar mais explícito também, né? Então, vai ter o icônico a icônica apresentação no MTV VMA. Video Music Awards, né? De 2003. Com ela fazendo, na verdade, uma recriação, né? Uma autorreferência ali né, do, do primeiro, da primeira apresentação dela no do, do VMA lá de 84, né? Você me corrige se eu estiver errado, Luiz. Do Like a Virgin. Do Like a Virgin, que ela sai do bolo, né? Vestida de noiva e canta Like a Virgin. Isso. Que foi polêmica também na época. Foi. É, e aí, em 2003, ela resolve... É, recriar isso, né? Aproveitar essa ideia, mas atualizar para os anos 2000, né? A apresentação, ela tá disponível aí no YouTube, para quem quiser conferir. Hoje, graças a todos os deuses da informática, né? Em alta definição, <risos> finalmente, né? Gente não Remasterizado. Ver aquela imagem porca, né? De 240p do YouTube. E ela vai recriar essa, essa apresentação... Juntamente com a Britney Spears e a Cristina Aguilera, né? E, e a Missy Elliott. Não exclua a Missy Elliot. Não, eu não vou excluir, eu vou chegar na, nela ainda. Teve
1: o um meme da época, né? Beijar a Britney e a Cristina é fácil. Queria ver beijar a Missy Elliott, né?
0: meu Deus, isso é muito errado. Ela vai recriar essa, essa apresentação, que é aí que ela vai dar o famoso beijo né, na boca da Britney e na Cristina Aguilera, né? Cristina. E aí. É, ah, e detalhe, agora ela tá de noivo, né, a Madonna? Ela, ela sai do bolo é, também. É, o homem. Isso, e ela tá com a figura masculina ali, né, vestida de, de uma figura masculina. As, e a Britney e a Cristina de noivas, né? Do tipo, Sim. olha, vamos casar, que é melhor a gente casar do que ficar brigando uma com as outras aí no, no meio pop, né? Uma ideia assim. É, ali. mas
1: é, é legal você ter tocado nesse assunto, porque, tecnicamente, o primeiro fit da Madonna foi a Britney. Exato. Antes de Me Against the Music E nenhum álbum da Madonna tem feat Exato. Tem o, a participação Do Prince lá no, no Like a, no prayer, like, no like a né?
0: prayer Mas ele era produtor também né? e é, tá, Era uma outra pegada né?
1: Mas feat mesmo, Madonna co Colaborando com outro artista Não então, tinha E
0: aí que tá o detalhe, não tá no álbum da Madonna Tá no álbum da Britney
1: né? Da Britney.
0: É, é, ela é, é a, o fit da, da Britney, não o contrário. Né?
1: Mas mesmo assim, a Madonna não estava no alvo de ninguém também. Exatamente. Né? Então ela, tá, ela, ela vai era...
0: começar a, a se espalhar ali, né? Nessa... Mas ela isso era...
1: foi também uma estratégia Sim, de coletar fãs.
0: Com toda é? certeza. É, ela estava no, tá, no pós-American Life ali, né? Tava naquele desespero, uhum. a, a Warner é a gravadora, né? Morrendo desespero para conseguir uns centavos a mais ali, porque tava, tava feia a coisa, né?
1: Tava seco. É. Tava na e seca. aí,
0: essa apresentação, que obviamente vai gerar mais polêmica na, na carreira da Madonna, ali nesse entre meio a, a gravadora vai lançar um pequeno EP de remixes, né? E com uma, uma música que eles vão tirar do baú lá, né? Uma música do, das gravações do Back Time Stories, né? na, lá de 94 que não, não, nunca tinha sido lançada antes, e eles resolvem lançar isso para dar uma melhorada nas vendas, né? Mas enfim... Não, e né? flopou também, flopou, né? Flopou, né? Flopou total. A fase American Life é uma fase, assim, que se você, que, tá, que está nos ouvindo aí, tem interesse em ouvir outras, outras músicas, né, da Madonna, sem ser os, os hits, né, os singles e tudo mais, é um álbum que dá para você investir bem, assim, né, Luiz? É, um, é um, uma, uma possibilidade legal aí de, de ouvir uma Madonna que você não ouve o Todos os dias aí, né? Como Uma grande,
1: Madonna como moto, né? farofa.
0: Né? É. E falando em farofa, né? chegamos aí finalmente aos Chegou anos... Chegou o frango assado. Né? <risos> aos anos 2005. E aí, meu amigo, se você estava preocupado com as vendas e com o sucesso da, né, dentro da carreira aí da Madonna, pode ficar tranquilo, porque em 2005... Madonna voltou com tudo. Sim, em 2003, é, American Life chegou com dando pontapé na cara das pessoas, né, para falar de política. Em 2005, Confessions on a Dance Floor chegou dando pontapé na porta da discoteca, né, e jogando todo Isso. mundo lá pra dentro assim, falando: "Vai, meu filho, vai que agora é a hora da gente dançar. Foda-se o Vamos mundo. esquecer a politicagem. Vamos esquecer, esquece a militância. A hora que é de colocar os sapatos de dança, os patins de dança, né? para ser mais específico aí, né? Então, o Confessions, ele vai ser meio que um... Aquele meme do Band-Aid, né, Luiz? Né? A ferida, assim, né? Tá lá American Life na ferida. E aí vem o Band-Aid escrito Confessions on Dance Floor pra curar essa ferida, né? Que ficou Tampar aí... Tampar né? isso daí, né? Tampar uma essa... pedra. <risos> Exatamente. E o Confessions, gente, ele... ele... Ele vai ser, hoje, né? na época já, mas hoje principalmente, ele é reconhecidamente, não só no sentido da crítica, não só no sentido do, da recepção dos fãs, né? mas em relação ao número de vendas também. né? É um álbum que vendeu mais de 10 milhões de unidades no mundo. Né? Então não é pouca coisa. E aí o que, que a mídia vai começar a retratar né? na, na época aí do, do, da explosão de Confessions? né? A Madonna voltou a verdadeira a Madonna pop a Madonna que levanta todo mundo da cadeira para dançar e tudo mais voltou e voltou para lembrar o que ela é e o que ela representa dentro dessa desse contexto todo né no, no meu caso né na minha visão assim na, na época o fato de eu ouvir um hang-up ali no no rádio e falar putz, isso aqui é bom hein depois ficar loucamente obce obcecado por, pelo disco. E deixa eu descobrir um pouco mais da, da Madonna. Eu acho que o Confessions, Luiz, eu acho que ele foi um álbum também de, nessa, nessa pegada de coletar fãs, né? Novos fãs.
1: As pessoas ficaram curiosas, né? Os novos fãs, os fãs da era 2000, da Madonna, os fãs que não acompanharam tão de perto ela no início dos anos 90, né? Uh, a fase Ray of Light, a fase Bad Time... E até mesmo fazer que anos 2000, Sim. porque apesar de ser perto, né, 2000 e 2005, quem não conhecia Madonna, né, não, não tinha por que ouvir as músicas dela. Talvez conhecesse os singles das rádios, mas nada assim. E aí, quando chega o Confessions, as pessoas começam a mexer nas gavetas, né, começam <risos> a verificar os arquivos, é já tinha uma internet aí para ajudar nas pesquisas, não é? Já rolavam os torrents, uns MP3 baixando aí na internet. Exatamente. Então ficava mais fácil das pessoas é, procurar uh, informação sobre essa mulher aí, né, que apareceu, nova, com muitas aspas aí, nova a geração nova. Uhum. E essa geração nova passou, então, a pesquisar a vida da Madonna. eu tenho duas mais amigas atenção,
0: né?
1: A prestar mais atenção. Tenho duas amigas minhas, que eu conheci depois, que eram fãs da geração Confessions e que, quando foram pesquisar a carreira antes da Madonna, assim, surtaram, né? Surtaram e foi assim um surto coletivo. Porque eu não sei se era um efeito de né, coletividade, assim, né, de histeria coletiva, mas as pessoas que pesquisavam Madonna a partir da era Confessions tendiam a gostar do Confessions e da Madonna. Antes do bedtime, time, né? Do erótica para baixo. É engraçado que é um fenômeno que pega muita gente.
0: É, eu nunca tinha pensado nessa relação aí. De fato é isso mesmo que acontece.
1: É. A velha Madonna, por isso que fala-se, né, do grande retorno do Confessions. É uma, uma, uma besteirada, né? Um grande retorno. Porque ela já tinha retornado as pessoas que não se importavam. Exato. É um efeito meio Britney Spears, né? Exatamente. Depois do blackout, o que que veio? Nada. É. falava-se muito dos álbuns dela, o Glory é um álbum muito bom, Ninguém Deu Bola é, outras coisas assim, é um efeito que pega artistas que ficam em tem um hiato né, na carreira, é. exato. e esse hiato da Madonna foi, deve ter sido duro para ela
0: é, e, a mídia, ter... e a mídia que trata como né, ela não existe mais, é a própria mídia que vai depois tratar como olha, ela voltou, né? olha só.
1: maravilhosa
0: ouça é. um álbum, é. exato Exato. E foi isso, Eu acho que Confessions, ele, dentro da, da carreira aí da Madonna, ele vai representar para a mídia né, e para a população no geral, tirando os, os fãs de longa data, que já sabiam de todos os contextos ali anteriores, ele vai ser esse álbum que representa um estilo, assim, ou uma fase nova, que vai agradar N públicos, né? ele, não, ele não vai ser Sim. tão específico, ao mesmo tempo em que ele é específico, que ele vai fazer referências a muita música... Há muitos estilos dos anos 70 e anos 80, que são, que são a, as épocas ali de ouro para Madonna, né? Porque ela foi influenciada por essas músicas quando ela, ela era mais jovem. Mas, ao mesmo tempo, é um álbum, assim, universal, né? Ele, ele tem um Total. estilo musical e ele não envelhece, né? Se você ouvir o, o Confessions hoje, você vai perceber que é um álbum moderno ainda, né? Dá para dizer isso. Você fala, putz, isso aqui Muito. é uma música que... Os artistas ainda estão produzindo dessa maneira
1: É muito moderno E se você que tá aí do outro lado Quer saber mais especificamente Sobre o Confessions, né Everton uhum. Segura aí Nós vamos falar especificamente então Do Confessions On a Dance Floor Nós abrimos, então, o nosso podcast hoje falando do primeiro single, né, o hang -up. É isso. Como que nós conhecemos essa, esse hino, não é? essa, esse bebezinho, né? essa não semente.
0: Tem, não tem como você ouvir 30 segundos de Hang -up e falar que não é um hit. Não tem como. Não tem.
1: Mas o, o Hang -up, né, ele era a ponta de um grandíssimo iceberg que estava escondido debaixo de águas frias e profundas, né? É. Dessa dessa queridíssima Madonna. Começamos com Hangap que veio destruindo com tudo, hum. né? Foi maravilhoso e depois um clipe maravilhoso também. Exato. Ainda antes da gente começar a gravar o podcast, nós estávamos conver é, conversando que o Confessions, ele, ele soa moderno Porque ele tem músicas Com uma masterização moderna já Com um som uh, futurístico Não sei explicar E também, ele é um álbum único Porque ele é um álbum estilo non-stop Nós estávamos comentando sobre isso Sim. O CD Exato. do Confessions on Dance Floor Ele não tem parada Entre uma música e outra Ou as, seja As é músicas tudo. se emendam, né? Exatamente, é tipo um áudio só é um áudio gigantesco Separado em alguns blocos tá? Uma música conecta na outra E é muito divertido isso daí Porque é literalmente uma festa né? Você pode colocar o CD, é. lá tocar Aperta o play e deixa como se A pista pegar fogo
0: né? É como se fosse um set De DJ mesmo, né? Que ele preparou ali Sim. e vai emendando as Mixando as músicas ali para não ter Pausa, né? Entre uma, uma faixa e outra Uma faixa é. e outra
1: E isso é muito legal, foi super inovador Seguir nessa onda aí dessa, dessas artistas novas aí que fazem álbuns visuais, né? Que é todo um filme. Ah, não sei o
0: quê. de fato, exatamente
1: a ideia inicial de fazer um álbum assim, não foi, a Madonna não foi pioneira, tá? Eu tenho discos da Dona Summer que são non-stop também. O próprio Bad Girls da Dona Summer foi vendido como um, um vinil, né? Um álbum que tinha 90 minutos de música sem parar. Uhum. E as músicas são non-stop, mas a gente percebe que tem a referência da Dona Summer dentro do Confessions também, com Future Lovers, não é? Exatamente. I Feel Love da Dona Summer inclusive aparece na
0: turnê. Na turnê. É,
1: ela, inclusive, ela a vai Dona deixar Summer... Claro, né? Pois é. Dona Summer é a rainha da disco music. Não tem pra ninguém. Exato. Né? Várias pessoas beberam na fonte da Dona Summer. Inclusive, a Cher. Né? A Cher gravou dois álbuns disco. Que é o Take Me Home e o Prisoner. São dois álbuns discos da Cher. São os dois únicos também. Eu adoro. Mas todo mundo foi tentar ser Dona Summer. No auge da Dona Summer. E a Madonna foi tentar ser Dona Summer no ano de 2005. Pois é, né? né? Ele esperou baixar a poeira.
0: E, al e além de, de tudo isso, né, da, dessa questão do conceito de um álbum que, na verdade, é como se fosse uma faixa só para emular essa ideia de pista de dança mesmo, né? Tem um detalhezinho aí no, no próprio título do, do disso, que é o Confessions, né? Então a gente não Sim. tá falando apenas de pista de dança aqui. Nós estamos falando de confissões na pista de dança. E eu acho que se existem aí inúmeras genialidades dentro desse álbum pop da Madonna, né? Uma delas é exatamente esse detalhe do eu estou, é, eu estou falando de pista de dança, eu estou falando de animação, de leva, levantar o astral da galera, mas eu não vou deixar de falar da parte mais mais profunda, da parte mais introspectiva, da parte que fala mais do daquilo que tá por dentro de todos nós. Sim. Tanto que nessa nessa ideia aí que você comentou, né, Luiz, do da, dos, das faixas serem mixadas, né? A hora que você ouve o álbum nessa versão, né? Na versão completa, assim, completa não, né? Na versão que, que não tem pausas, é essa a impressão que fica, né? Porque começa com hang up com tudo ali, né? Pista de dança total, Sim. festa total. E o, ao, conforme o álbum vai tocando, você vai percebendo uma mudança, vai mudando, vai acalmando ali, vai acalmando. Ele é, tem
1: uma, é. uma expressividade meio onda, né? Ele sobe, desce, é.
0: sobe, desce. E aí ele fica vai...
1: quente, depois ele baixa, depois ele esquenta
0: de novo. É, é mais uma prova de que tudo que ela faz, tudo que ela produz, não é aleatório. Né? Ela está minuciosamente construindo todos os significados. Né?
1: Melhor ainda para ilustrar, a gente percebe a minúcia na produção desse álbum. O que motivou esse primeiro episódio do podcast ser o Confessions foi o atual vazamento de algumas faixas, não é? Isso, é, portanto, que a gente estava comentando, uh, o atual vazamento de algumas faixas, principalmente dando destaque para o segundo single do álbum, que é, é meio engraçado, né? Geralmente os segundos single são mais fortes que o primeiro, né? É. Eu percebo isso. Em vários artistas. Principalmente é. uh, com relação ao Confessions, né? Sorry veio, assim, para destruir.
0: Exato. Também com
1: a ideia de clipe contínuo com hang-up. É,
0: né, com continuar hang -up. o hang-up porque faz essa ligação, né? Tipo, ah, mas de onde estão vindo esses caras aí, né? e aí exato. a pessoa vai procurar o outro senhor né?
1: e a gente vê nesses demos a experimentação do álbum a gente vê que Sorry foi uma música que foi editada na letra não é? a música vazada tem versos a mais ela é mais comprida Sim. nós vemos vários instrumentais que foram trabalhados, né é difícil a gente ter acesso ao backstage de um álbum, porque muita coisa muda, não, a gente conseguiu ver isso naquele vazamento assim, triste do Rebel Heart né? é, exato, conseguiu ver o backstage inteiro do Rebel Heart como que era e como ficou algumas decepções não é mesmo é. algumas músicas que ficaram melhores outras que a gente não gostou tanto a produção da Vite lá do Bachelor Love Or Me eu gostava muito muito <risos> mais da versão demo enfim decepções mas o Confessions ele dá para perceber a minúcia né o trabalho árduo né a coisa parnasiana de produzir esse álbum aí de lapidar mesmo para ser uma coisa perfeita e E foi o né? que ela conseguiu né gente foi Exato. perfeito. Vamos falar dos singles, Everton.
0: É, a gente comentou aí do do, do Hang Up, falamos agora um pouquinho de Sorry, né? Depois do, do Sorry, teve o lançamento aí do Get Together. Uh, que get... é o
1: melhor single deste álbum, sem sombra de dúvida.
0: Você acha, Luiz, que é o melhor, melhor Eu single? Eu acho.
1: Dos do singles, é. Não tô falando que é a melhor faixa. Tá, entendi. Falando que dos singles pra mim é o melhor, porque é um musicão pra se acabar. Sim. Né? Já falei pro Everton aqui, gente, quem quiser me banir, pode me banir. <risos> agora, eu detesto o vídeo de Get Together <risos> Um vídeo totalmente nonsense, nada a ver, não Aquela gosto coisa
0: bem, né? Ah, vamos fazer um negócio aí, já Pega esse material aí
1: Trabalhou tanto pra deixar pra lá Mas Exatamente. quem acompanha Making the Video sabe que esse álbum no Confessions Foi dolorido pra Madonna, porque ela já tava com certa idade é. E você vê o Making the Video de Sorry, a bicha se acabando é? Ela ah. dando o sangue. Eu tenho certeza que deve ter su sido super exaustivo tudo.
0: Sim.
1: Mas aí, Porque... na... e aí na hora que chega no, no Get Together, ela podia ter dado só mais um pouquinho do sangue. <risos> Toma mais uma gotinha
0: já, já, já ajudava, né, Luiz?
1: Exato Mas eu não critico Porque eu com 30 anos Me sinto com 80 A pois Madonna é, né? com 50 Gravando um clipe de Sorry É uma coisa que eu jamais Exatamente. Conseguiria fazer Todos nós então, aqui,
0: né? Eu, eu, eu,
1: eu perdoo
0: solidariedade aí Com
1: você nesse sentido Eu só vou perdoar por isso Porque geralmente Eu sou <risos> escorpiano não... Eu não perdoo ninguém né? Quero mais é que a pessoa arda. Né?
0: <risos> Enfim, né? O Get Together, então, ele vai ser o terceiro single. Ele foi, inclusive, foi uma opção da gravadora né, como terceiro single, justamente porque na época já se tinha ali uma movimentação da, da indústria em torno do iTunes da Apple. Então, as pessoas compravam, né? No Brasil, não tanto, mas nos Estados Unidos, que é o grande mercado de, de música né, para pra as gravadoras que elas vão prestar atenção, né? e eles perceberam que Get Together era uma das faixas que era uma das que eram mais compradas separadamente ali no iTunes, né? E aí eles falaram: Bom, vai ser essa aqui mesmo. E assim, de fato, é uma música. Eu, eu também gosto muito de Get Together. Eu acho que na época, né, em que eu ouvi pela primeira vez e tava ali obcecado pelo álbum lá em 2005, 2006. Get Together já foi lançado em 2006, né? Ele já tava indo lá pro já tava no outro ano, já Ele... tava numa fase madura, né? Isso. Ele, o álbum já tinha sido exaustivamente divulgado e tal. Ele é uma, é uma música que, ao mesmo tempo em que ela é hit né, de, de rádio, né, ela é completamente comercial, é um tipo de produção que é, di, é, é diferentona, né? Então, se você comparar, por exemplo, é. Get Together com Hang Up a produção, né, o arranjo de hang up, a batida da música, o próprio sim, o sample ali do Abba, junto, aquilo é muito mais é, batistaca, discoteca né, anos 70, anos 80, do que Get Together. Né? Get Together é vai mais. ser uma coisa muito mais é, Daft Punk, Stardust ali, uma coisa mais anos 2000 mesmo pra frente. Inclusive, se a gente pensar em, em relação à produção aí das, das duas faixas, né? Get Together, ela, assim como. O Hangap, né? Ela vai ter uma, uma produção arrojada, ela vai ter uma produção que nem o Luiz comentou antes, né? Milimetricamente pensada. e Só que ela é do mesmo produtor, né? A gente tá falando aí, a Madonna ela vai trabalhar aí no, no Confessions com um cara, né? Um fulaninho chamado Stuart Price. Caso você não conheça Stuart Price de, de nome, assim, ele foi responsável aí por alguns álbuns de extremo sucesso nos últimos anos. E eu não tô falando de uma música só, tô falando do álbum inteiro. Ele produziu o DNA de o terceiro o álbum dos, dos Killers, né? The Killers, a banda de rock alternativo lá, americana. Ele produziu o Aphrodite, da, da Kylie Minogue, o álbum de 2010 dela. Ele produziu Night Work, do Scissor Sisters, que também é de 2010. Então, o cara ali, onde, aquela história, né? Onde o cara põe a mão ali vira ouro o negócio, assim, vira né? ouro E ele produziu Hang Up e ele produziu Get Together. Então, pra vocês perceberem a versatilidade da a sonoridade que, que ele é capaz de alcançar ali, né? Você pode até ouvir e falar assim, nossa, foram os mesmos caras que produziram aqui? Não, foi o próprio Stuart Price, lembrando, junto com a Madonna. Então, essa ideia é. de ser tudo muito bem pensado, tudo ali tem supervisão, tem pitaco, tem é, ideias e concepções da Madonna. Isso.
1: A Madonna ela, ela mete lá, muito bedelho, né?
0: Exato, né? O álbum é dela em primeiro lugar, né? Ela vai. Exato. É ela que vai chamar o fulano e falar: "Só assim, oh, vem fazer um disco aqui comigo, porque o que eu acho legal é o, o seu estilo e acho que a gente vai trabalhar e vai dar certo.
1: Tanto que. Quem não viu o, o making off da MIA gra, gravando Birthday Song no MDNA, que veja que a Madonna só fala do it again, do it again, 337 exatamente. vezes.
0: Exatamente.
1: E a queridíssima da MIA lá querendo mandar a Madonna para aquele <risos> lugar. Né? Já estava cansada. Ela
0: não aguentava mais, né? Não. E aí ela lembrou: não. Estou trabalhando com Madonna, né? Não é todo dia. Isso, que isso acontece. Aí ela pegou a bolinha. E baixou a bolinha, é, né? Exatamente. Um fato interessante, inclusive, em relação à produção, né? É que antes de, de começar a produzir com o Stuart Price aí, né? A Madonna, ela, a ideia era ela trabalhar com o Mirvai's, né? O Mirvai's que foi um, o produtor, principal produtor do Music. Ele chegou a produzir algumas coisas no American Life também, mas o American Life tem uma faixa, tem uma, uma música lá, né? Que foi produzida pelo Stuart Price. Eu acho que é Stack Process, se não me Engano, que foi produzida por ele, junto com a Madonna, e aí ela lembrou do Stuart Price, porque ela não estava curtindo muito a pegada que o álbum estava tomando com o Mirvice, o Confe... aquilo que ia se tornar o Confessions depois, né? Quando ela sentou para conversar com o Stuart Price, eles começaram a ter ideias, eles começaram a, a combinar as coisas, e ela percebeu, encaixou ali, que ia dar certo, Aí pronto, aí foi. E aí o fluxo de, de trabalho deles foi assim, completamente doido ali, né? Tem várias entrevistas aí na internet entrevistas em vídeo, entrevistas para revistas que a Madonna firma, ela fala assim, o. o... Eu chegava de manhã na casa do, do, do apartamento dele, dava algumas ideias, falava mais ou menos o que eu queria. A gente trabalhava com aquilo durante o dia. Ele passava a madrugada inteira trabalhando né, com, com aquelas faixas. Bom, e além disso, né, o, o Stuart Price, ele, além de ser produtor, né, ele, ele é DJ e ele trabalhava na época muito né, em casas noturnas. E aí, o que, que ele fazia muito na, na época de concepção aí, de gravação, né, de criação do Confessions? Ele terminava de produzir ali junto com a Madonna. No um instrumental ele fez isso com hang-up inclusive né terminou a produção da, da parte instrumental e ele colocou para tocar nas festas em que ele atuava ali como DJ e aí ele percebia a reação das pessoas inclusive ele gravava essa reação com o celular dele da época lá né que já filmava meio de maneira meio tosca ali mas ele filmava e mostrava para Madonna e falava assim ó oh, galera tá tá curtindo sabe a direção que, que a gente tá tomando aqui Então, toda essa parte de bastidores É importante a gente pensar e falar um pouco para saber por que que deu certo o álbum, né, Luiz? Por que que Isso. funcionou bem, né No final das contas?
1: É uma coisa minuciosamente trabalhada, né Falta ainda a gente... Estamos falando bastante de hang up, Mas falta a gente falar do último single Esse último single, gente É uma música que fez sucesso Tem um clipe bem peculiar Era uma época que a Madonna já estava na turnê né? Ela tava fazendo a turnê no Japão Então ela tava com um cabelo diferente né? Um cabelo meio... Chanel, o loiro, platinado. E a música em questão é a Jan, né? É uma música que ela é muito legal e tava numa pegada da época lá, Madonna sempre incorporando coisas novas, vento, né? né? Coisas que eram sucesso. Quero ler parkour. Uhum. Né? e o clipe trabalha essa coisa do le Parkour com a música e tem tudo a ver, né? O nome da música com o le parkour Jump. Eles né? já
0: tinham usado um pouco disso no clipe do Hang Up então não ficou uma coisa tão destoada no, no, no final das contas, né?
1: Então é, é uma dança, literalmente uma dança de rua que tava lá no, no Hang Up, né? Eles utilizando a cidade como parte da coreografia e depois Sim. no Jump isso foi completamente coroado não é? é? Não só no clipe de Jump, mas agora e no um pouquinho mais adiante, falando da divulgação das turnês, né? Da turnê mundial, principalmente, que a Madonna, ela fez uns pocket shows, não, para sentir a, a... Ela sempre faz pocket show, né? Acho que basicamente quase em todos os álbuns ela fez.
0: É, é eu acho que sim.
1: Uma pré-turnê antes da turnê, mas a pré-turnê do Confessions foi um teste, né? Para saber o que que ia virar a turnê final, porque é. essa turnê também, além de ser uma turnê luxuosa, né? Porque a Confessions Tour é muito luxuosa, em comparação Sim. com as outras. Sim. Ela é muito moderna. E é a turnê que a Madonna, ela... Não vou dizer que a Madonna está engessada, mas dá para ver que é a Madonna mais técnica. Inclusive, na postura de dança, na postura de conversa com o público, Sim. na postura vocal, na, nas coreografias... No uso cênico, né? A, o jeito que ela anda no palco, se você procurar... É, vídeos amadores é igual o registro de Londres, é igual em todos os lugares. Uhum. Ela foi muito coerente na Confession's Tour, eu acho, né? Por isso Sim. que é, é um grande clássico da Madonna. Mas falando de pré-turnê, né? De divulgação promo, uma coisa que me entristece muito é ela ter feito uma versão legal, maravilhosa de everybody, e no final não entrou para a turnê. Pois é, não é?
0: E é uma versão de... muito boa mesmo, né?
1: É uma versão muito boa. E também ela tinha treinado. Nado. Né, circulam aí rumores de que ela tinha treinado Holiday também. É, eu acho é que, que a Confessions Tour é a primeira turnê da Madonna que não tem em realidade. que Holiday não estava no setlist. E isso causou um estranhamento em todo mundo. Né? Exatamente. Porque Holiday estava em todas as turnês da Madonna, desde é. a primeira. E aí chegou é, na bem. Confessions, ela simplesmente abriu mão desse hit né, que é a marca oficial da Madonna. Saiu. Mas, eu,
0: mas pensando nisso do que você tá falando aí agora, eu acho que geralmente as turnês sempre terminavam com Holiday, né? Ou se não Sim. terminava, era uma música de, de início de bloco, pra levantar a galera e tudo mais. Mas assim como ela fez no na Drown and War Tour lá, da que era em, referente ao music, ao Ray of Light, que ela vai colocar uhum. o hit, né? O music ali no final, né? Carro-chefe, do álbum e tudo mais, né? Que
1: era o um álbum novo, né?
0: Isso. Ela vai fazer a mesma coisa aqui, né? A diferença é que nem você disse. Ela, ela não vai cantar Holiday em nenhum momento do, do show, mas ela vai encerrar com uma de uma versão de hang up ali no final, que é para ninguém reclamar, para ninguém dizer assim. Ah, pra... ah, foi eu.
1: É, ela faz aquele fake goodbye, não? Com é. Luckstar. Luckstar, né? É um clássico é do primeiro álbum. É. E se fosse para encerrar com um grande clássico, acho que a ideia original dela era Everybody, não é Colocar Everybody, um grande clássico. Por fim, a luta por Star que eu gosto muito. É assim, uma das músicas que eu mais ouço. Do first album eu ouço muito Luckstar e Burning Up. Inclusive, o meu vídeo favorito da Madonna é Burning Up. Ela está linda. <risos> belíssima naquele vídeo. Eu acho que ela está incrivelmente linda. Toda natural, bonita pra caramba, né? Enfim. Mas ela traz na setlist da Confessions Tour uh, muitas músicas legais, né? A primeira abertura com a referência com I Feel Love, da Dona Sam. E aí a referência
0: ela... é, é explícita, né? Ela não esconde isso, né?
1: Não. Tinha que abrir com I Feel Love, né, gente? É... Tinha que ser, não podia ser outra coisa Tinha que colocar lá Depois o Get Together E depois os grandes clássicos, né? Ela traz é, o Like a Virgin Ela traz o Live to Tell Que também é Nossa Senhora, não? O Ray Sim. of Light Ela traz também a Drowned Uma versão acústica Junto com Paradise Not For Me Totalmente inesperado Pois né? é,
0: exatamente Mas uma
1: versão muito legal Eu prefiro a versão Confessions Tour do que a versão álbum, né? É uma Eu versão acho, muito assim, bonita mesmo. Muito bonita. E, gente, a versão do Music Inferno, né? Fazendo a referência ao filme Saturday Night Fever, não
0: é? Na verdade, aí e... tem inúmeras referências, né? Tem a e referência inúmeras... ao filme, né? Porque ela, no momento, é a primeira a música dança. do último bloco, né? Do, do, do show, né? E é o último bloco, tem que ser o bloco, né? Que vai coroar ali a, a apresentação toda, a né? Turnê. Então ela vai ter um figurino, né? Igual ao do John Travolta, né? Referência ao ao o figurino que no filme a própria coreografia em alguns momentos né, algumas posições que ela fica a música, né, então eles vão repaginar completamente a, a, a music com a música Music Inferno que era dos anos 70. Disco né? Inferno é, Disco Inferno, desculpa, desculpa, isso mesmo a Disco Inferno e aí eles juntam ali faz, faz um mashup aí, né se transformando em Music Inferno e... Isso. Então assim, se lá no início vai ter a referência a Dona Summer explícita, né porque aí ela vai cantar, de fato, I Feel Love junto com Future Love. I feel love. Se ela vai fazer essa referência do tipo, olha... Eu quero trazer de volta os anos 70, no final isso também vai ficar mais do que claro.
1: E outra, o figurino, né? A roupa inspirada na turnê do, do Emble, do Abba, né? desse bloco. Exato. A roupa é. praticamente idêntica,
0: não é? Exatamente. Depois
1: ela traz uma outra referência que nós comentamos que para mim foi assim, super totalmente inesperado, a versão de erótica, You Through Me, que o Through Me era a música, né? O Beside. A música que foi excluída do Erótica, né? Que ela entrou uhum. aí nessa versão final da Confessions Tour muitos anos depois, uhum. né? Dá pra ver que a Madonna não simplesmente engavetou, Sim. né? Engavetou só por um tempo, mas ela lembrou Sim. da existência La Isla e Luckstar. Star, né? O, o legal da Confessions Tour é que foi uma turnê muito bem pensada, muito bem arquitetada. Como eu comentei, a Madonna meio engessada Meio técnica lá, mas mesmo assim Brilhantíssima, talvez seja Também um dos turnês Uma, uma das turnês, né, um dos DVDs Ao vivo mais vendidos Acho, não? Muita gente que nem é fã Da Madonna ah, conhece é, é, é. Tour?
0: Eu lembro que na pois. época que, que saiu em DVD né Ou que estava sendo transmitido por TV né sem em barzinho Em restaurante restaurante assim família estava passando lá na TV o Confessions Tour assim né a galera exatamente. parada assistindo se assim, passava em telão em bar né a galera
1: passa é, exatamente é,
0: é um é um acontecimento né não é simplesmente uma turnê para divulgar um álbum
1: não é é foi foi realmente um marco né tanto uhum. Que a Madonna catou é, coisas da Confessions Tour e reciclou para Stick and Sweet e depois reciclou para MDNA e foi reciclando, né? Exatamente. Ver aí Ray of Light e lá Isla Bonita. Exato. Né? As performances são
0: mais aguenta <risos> essas mesmas
1: idênticas coisas. às performances. Ela eu não detesto, se mais. Não, eu detesto a versão de hangap da Suite, né? Street, assim Street... como todo cidadão. Nossa, é muito ruim. Horrível. Deus, Deus, Deus do céu. Completamente desnecessário. Oh. Assim como a performance de I Love New York na Confessions Tour, que é
0: <risos> horrível. não que é, é aquela gente, música assim. que a gente ignora, né? A gente faz de conta que é. a, é a música que álbum, a gente né? ignora. Todo Exatamente. O álbum, a versão do álbum. De, de cantor que a gente gosta Tem aquela música que você fala Por que que tá aí, né?
1: A música que a gente pula Exato, né? né? No Confessions, on a dance floor Eu pulo I love New York E talvez... Hum, How High também não é muito a minha praia.
0: Eu já eu já pulei bastante How High, inclusive, só, né, fazendo um gancho, aí, eu tava falando lá dos produtores, né? How High ela não vai ser produzida pelo Stuart Price, né? Ela é produzida pelo Bloodshy Avant, são é uma dupla, né, de de produtores. É. Que trabalhou com muitos artistas, incluindo a Britney Spears, né? Trabalhou bastante com ela no, Black out, né? no Blackout, né? Trabalhou com a Kylie Minogue no, no X também, enfim, né? Eles, eles têm um, um currículo extenso aí, né? Mas a pegada deles é diferente do Stuart Price. E isso fica visível é. com how high, né? É uma música que você fala, né? É. nossa, né? É Só o começo dela, It você já fica... Exato. É estranho. Mas eu, hoje, é eu, hoje, hoje, eu, hoje eu, eu ouço mais ela, assim. Agora, ela, I Love New eu, York... Eu, eu
1: também. Eu, eu sou, sou uma pessoa York. que dá novas chances.
0: I lo, Mas I, I Love... Love
1: New York é...
0: é não, I Love não. New York é, é, é sobra do, do... De quando ela tava na turnê, né? Do, do American Life, né? Ela então, o I Love New York, ele foi American uma... Life. Não tem uma coisa Exato, assim?
1: ele foi uma, foi uma espécie de beside, né? O I Love New York já tinha sido lançado no I'm Going to Tell You a Secret. Na verdade, o I'm não. Going to Tell You a Secret ele vai
0: ser lançado depois do Confession.
1: Depois, é. é. Ele vai ser lançado depois. Mas aí vai Mas ser revelado a Mas eu ia demo, fazer né? o gancho. E isso. Ele vem da demo do American Life. Isso. Ele vem depois, né? A nova versão de I Love New York do I'm Going to Tell You a Secret é uma velha nova música, não? Isso. Que, aliás, foi uma tentativa também de releitura de Blonde Ambition. Não é? De é. na cama com Madonna. Né? Isso, né? O, e o que eu amo aquele documentário na Cama com Madonna e eu adoro I'm Going to Tell You a Secret também. Ele já dá muitas dicas do que ia ser a turnê do Confessions depois, né? Porque a ideia do palco da Reinvention Tour, que é o palco genial, Sim. foi reciclado pra Confessions Tour. Né? A, a
0: parte giratória. Giratório. Isso,
1: exato. É. Enfim, Confessions Tour. Pessoal, é um, um show que vocês Todos devem assistir É a Farewell Tour da Madonna Que é o DVD da Cher mais, mais popular É a Farewell Tour E da Madonna mais popular, com certeza, é a Confessions é Se bem que o Stick and Sweetie Também foi, assim, um super show uhum. Apesar dos pesares,
0: né, minha gente? Sim, mas é como Em questão de, se a gente pensar em popularidade E qualidade, né Em todos os aspectos Confessions é, é, na, na maior, cabeça, maior parte, né? é Confessions, não tem jeito Aproveitar aí o que você falou da faixas que eu pulo no Confessional, né? Eu, eu pulo I Love, I Love New York, assim, desde, desde lá o comecinho assim, lá, desde 2005.
1: Desde que inventaram, né? Pois é, né? assim. Porque eles
0: colocaram a música no CD falar, deixa essa faixa aqui pra encher e é uma música, pra alguém pular ela. É uma música constrangedora, até se você pensar, porque no show ela fica se, se justificando toda, sabe? Porque não tá em, em novela. Desde York, a turnê promo, né? É, não está em Nova York o show, aí ela tem que explicar para o público por que ela só ama Nova York na música, né? E aí, ela fica inventando umas histórias do tipo, Ai, ah, Nova York é um estado de mente, da mente, não sei o quê. Ah, Madonna, vai tomar no cu. <risos> fica tentando enganar, Exatamente,
1: gente. né, minha filha? Não vai põe a bosta louça. dessa música
0: nesse disco.
1: Né, à toa que o, o Destino castiga ela, derrubando ela dos cavalos, né?
0: <risos> Exatamente, né? E Ai, é que é horror. derrubando o cavalo, né? Que horror. Então, assim, é uma música que. Ai, não dá, né? Não dá. dá eu não acho que, dá, gente. Eu acho que faz parte do, do álbum, né? Se todas as músicas músicas fossem completamente perfeitas e muito bem recebidas, aí seria uma coisa meio estranha, eu acharia meio, meio bizarro. Tem que ter aquela é. música que você olha e fala, não, eu não consigo gostar de você, minha filha, vai, vai pra lá, vai, e aí você passa. Enfim, falamos então aí dos singles, falamos dos é, clipes da turnê, da, do pocket, dos pocket shows né, da, da Confessions, da grande turnê que foi Confessions Tour. Falamos um pouquinho aí das faixas que a gente pula, a gente fez essa, essa emenda, né? E aí, Luiz, será que a gravadora deu uma boa investida em edições pra esse álbum quando ele foi lançado em 2005? Teve bastante coisa que, que a Warner fez em relação a isso?
1: Ah, teve, né? Pra começar o nosso velho e querido CD, né, gente? A versão CD. No começo dos anos 2000, o CD tava no auge da popularidade, né, minha gente? O CD é. custava um pouquinho caro também, mas pra quem é colecionador, né, gente? Já tem um CD do Confessions On this Floor Já é uma glória, não é mesmo? Exatamente. Eu comprei o meu E fiquei louco <risos> Quando ele <risos> chegou Inclusive é o que eu tenho até hoje Eu não comprei uma edição nova, né? Porque ele saiu versões repaginadas aí do CD Mas na época mesmo, no ano de 2005 Um pouquinho depois Já saiu a versão em vinil rosa Uma versão limitada Que eu achava que ia acabar forever Mas que tem disponível para você comprar até hoje O preço pois é um pouquinho salgado
0: é uma edição não limitada é? de mais de, de 15 anos já, né?
1: Eles não têm uma meta, né? Eles, eles estão dobrando a meta. A meta. Exatamente. Eles estão dobrando a meta desde 2005. Mas é justamente por isso que... É o que a gente está justificando, né? É. Everton é um, um disco que vende ainda. Uhum, exato. Ele vende ainda. Já está com quase 20 anos aí. Falta 15 anos, não é? 15 anos. Faltam 15, 5, falta 5 aí para bater 20 de lançamento. E ainda a galera tá se estapeando para conseguir um vinil do pois Confessions é. e é concorrido é. e é muito concorrido teve sai um... uma prensagem, esgota
0: pois é teve uma uma versão uma edição especial também do álbum né uma edição um pouco mais caprichada ali né vinha com todo o ensaio fotográfico que foi o Steven Klein que, que fotografou ela né, nesse, pro encarte ali do álbum, né, pra capa do álbum, pro encarte. E além da, do ensaio fotográfico ali presente, né, de maneira completa no, na edição especial, o álbum veio com, o CD, né, veio com uma faixa bônus, que é a Fighting Spirit. Né? A Fighting Spirit, inclusive, ela é produzida pelo Mirvais, que é o produtor lá do Music, que ela tinha iniciado a produção do álbum com ele, depois mudou. Aliás, além de Fighting Spirit, né, ele produziu do álbum, ele tem uma música dele lá que é a Future Lovers, que faz referência à Dona Isso. Summer, né, que a gente comentou aqui anteriormente. Mas a Fighting Spirit, ela foi lançada oficialmente na edição limitada, né, então, por alguns anos ali depois disso, ela virou uma raridade na internet, né, Luiz, de você baixar ali pra ter a a música boa né, difícil do era difícil, o áudio às vezes não era bom, né? Baixava, não era uma coisa legal. Era difícil encontrar. É, e uma é uma qualidade. música
1: muito legal, né?
0: É uma música que ela, você percebe que ela tem uma produção diferente da, da pegada do álbum, mas ao, me, ao mesmo tempo ela tá ali dentro do, do som eletrônico, né? Da, daquela coisa meio anos 80, né? Bem legal. Assim.
1: É, eu gosto muito da faixa bônus. Eu não tenho a edição especial porque essa edição especial do CD, com se eu não me engano são dois livros, né? Dois, dois encartes de fotos que tem lá dentro. Uhum. Ela é bem difícil de achar e quando a gente acha, ela custa caro. Sim. É muito difícil hoje em dia, né? 2020, você achar uma versão dessa lacrada,
0: é, conservada, é,
1: é, né? Conservada eu não ligaria de comprar uma edição não tão boa. Mas não é uma coisa que me faz falta. O que eu mais queria do Confessions era o vinil. Demorei para conseguir, mas consegui. Uh, vocês que ou vem a gente aqui, eu e o Everton A gente coleciona vinil, né? A gente tem tendência Sim. em comprar as coisas mais em vinil Do que em CD Sim. E consegui um vinil do Confessions Eu comprei o meu no final de 2018 E, nossa, foi uma felicidade Quanto que... E é, eu peguei por um bom preço ainda Não paguei nem 100 reais Comprei na Amazon Britânica E eu tava até com medo, né? Do pacote vir um tijolo
0: <risos> tá no lugar. E,
1: e veio o disco mesmo Fiquei, nossa, tá um tudo, alívio né? Abrir aquele pacote e ver o disco lá lacrado lindo, Exato. É mas um enfim, né? Bonitinho. É um disco muito icônico mesmo. Da tá? foi uma alegria infinita ter ele aqui nessa versão em, em vinil. E é. teve aquela versão, né, para os mais raízes, que são o, a, que é a versão em cassete. né? o cassete está voltando hum, também. A, o vinil ele já voltou. Já Há bastante tá perizou, tempo. Né? Agora a galera pegou fogo. Exato. O meu primeiro vinil da versão nova, o Everton ainda me critica, mas eu comprei o Hard Candy em 2008. Não comprei o Confession, comprei o Hard Candy, né? Que é, o melhor, é o melhor
0: álbum mesmo. da Madonna, né, Luiz? Hard Candy
1: é o melhor, né? É o melhor, pior é. álbum da Madonna. Isso é discussão para outro podcast. Não vamos começar a brigar aqui, porque senão... <risos> Né? Nós vamos a gente, brigar A
0: gente vai encerrar aqui
1: Mas eu comprei o hard candy e Eu sempre fui muito ligado a vinil né? Desde criança eu sempre gostei muito mais de vinil do que CD Mas houve uma época que parou E quando voltou Essas reedições né, coloridas E cheias das frescuras aí, uhum. Ainda custam caro Mas uh, no ano de 2008 Eu paguei muito caro desse hard candy Eu nem lembro quanto que eu paguei eu sei que foi na loucura e também comprei e demorou uma década para chegar. E eu tava esperando o tijolo, né? E não veio o tijolo, né? Podia
0: ter vindo o tijolo, né, Everton? Podia, seria mais útil, inclusive, que o Ia ser o mais útil, por e, fim, tá eu, isso que eu, eu falar, disse O, o Hire ele não sustenta uma casa, né? Ele não sustenta não. uma carreira, imagina uma casa.
1: E aí, uh, hoje em dia, né, estão saindo as versões em fita cassete isso. também, né? Todos... Saindo, e na época o Confessions também foi lançado num, num cassete rosa Assim como o vinil, é um vinil rosa né? Pink, uhum. não é?
0: É pink, o é vinil bem rosa forte cho -chocante.
1: É meio fluorescente, não é?
0: É, ele chega até. Aquela, aquela cor que até meio que dói o olho, dói, olho. O é, dói o zóio. Dói o zóio no reflexo ali, né?
1: No refresho. É,
0: então já Mas dá é para perceber esse, essa movimentação em relação à gravadora, né, Luiz? De como investiu pesado mesmo, né? Em pleno dois muito. Que ali que. A música digital tava, já tinha até uma pegada já forte ali, né? As pessoas, né? Sim. principalmente o mercado americano ali, que lançava iPod a cada seis meses. A galera loucamente consumindo música Surtada, digital. Surtada, né? E ainda assim... E uma
1: particularidade do vinil do Confessions, pra você perceber o tratamento, né? Você que tem outros álbuns da Madonna também, em versões é, novas, Everton, você uhum. pode me falar se eu tô errado. Mas o Confessions é o único que tem aquela... A capa, ele é naquele papel... Foto brilhante, Isso, não é? é. Tem então, um cuidado diferente. As outras capas são opacas.
0: Eu acho... A que...
1: capa do Confessions não é opaca.
0: Eu acho que o Ray of Light, ele também é... Deixa eu ver aqui. Não, ele é... Ele é, ele é brilhantinho? Ele é... Não, não é, não. Só o Confessions mesmo.
1: E o seu Ray of Light é edição especial também. É, é adição... em azul.
0: Isso, É edição limitada. Não teve um tratamento
1: especial. É não só... É... É,
0: e também não é que a gente chama de gatefold, né? Que é aquela capa que abre e você coloca um, um disco de cada lado, assim, né? O, ah, o... esse
1: não é. A o versão Light, do é. Rail of Light do vinil preto, ele é gatefold. Ele
0: é, né? Ele o abre. Watt, esse com a edição do, do disco colorido, não é, vem a, os dois discos dentro, né? Com a o, o Erotica é Gatefold, o Madame X também é, que é o mais novo, né? O mais recente, que eu comprei também. Mas é, é bem observado isso. Nenhum, nenhum desses vinis a capa tem esse tratamento do Confessions.
1: Não tem esse tratamento. É uma coisa do Confessions, né, gente? É, é uma. É, dá para perceber pra ser perfeito. Faltou ali um booklet, né? Faltou um encarte em fotos ah, tamanho grande. E aí, aí sim. Aí não, ia... aí não tem nada. Só Exatamente. tem o vinil lá e não tem mais nada.
0: Exatamente.
1: Mas enfim, eu gosto muito dessa edição. Eu fiquei muito feliz de ter. Mas vamos esperar, né? Quem sabe aí com 20 ou 30 anos a gravadora não lance.
0: <risos> Uma edição especial. Algo novo. É difícil é. sair, assim, em datas, eu acho, com a Madonna, né? Não tem saído muito. Difícil. É, eu, Vejam. Eu isso com a Kylie Minogue também, né? É difícil sair edição comemorativa, né?
1: Pois é. Depende da gravadora
0: também. É, a gravadora.
1: Mas a edição porca de 30 anos do Like a Prayer, lançada só no Spotify, uhum. né? Ah,
0: é. Pra dizer, né? Podia ter
1: saído, né? As Entendi. versões coloridas do vinil. tá. Isso. Legal. Vamos
0: concordar? Esse povo não sabe ganhar dinheiro, né? Não tá sabendo não ganhar Não sabe.
1: Coloca eu lá pra administrar isso aí, filho. Eu vou fazer o Warner virar um império. Exatamente. Como se já não fosse.
0: Mas assim, além de, além de tudo isso, né? É, o fato você comentou é de, ter, de terem lançado na época né, todas essas edições, então vinil, Sim. cassete... É, CD, CD, edição especial de CD, CD com DVD com os clipes, e além de tudo saiu vinil de remixes para em edição limitada A galera, saiu todos os singles saíram em edições de vinil, né, em vinil também que é difícil acontecer, né mas, os, raro,
1: né? os singles vinis do Confessions eles são bem raros né, não foram muitas prensagens mas essa edição aí do Icon né, dos remixes, do vinil triplo uhum. Ela foi assim Super limitada também E os poucos que tem para vender na internet Já na época já custava um olho Hoje em dia custa uns dois Exatamente. É muito caro. É caro Mas é uma coisa que para mim não faz nenhuma falta Eu odeio <risos> Músicas remix, né? Qualquer remix sabe. Qualquer remix, com exceção de alguns raríssimos assim, Tipo, You Drive Me Crazy Overprotected eu Acho que eu não conheço nenhum remix da Madonna que eu goste né? não, Sabe? Não gosto Então, pra mim, quem tem esse vinil Parabéns, pode fazer um relógio Porque
0: <risos> Põe na parede, faz o relógio Eu não
1: me importo, no nem contexto. um pouco
0: <risos> O Luiz e eu, a gente sempre é, conversa sobre isso, né? Eu gosto de remixes, eu tenho, tenho alguns remixes. Não vou ser tão ingênuo e falar que tem, todos os remixes são bons. Tem uns que você fala, meu pai do céu, por que, que fizeram isso aí, né? Mas eu acho que, tirando essa parte dos remixes em si, né? O fato da gravadora lançar, mesmo que em, em tiragens limitadas, né? Os... os os singles em vinil, era muito essa ideia, bem sutil, na verdade, né? De olha, não é só na música que a Madonna tá trazendo de volta os anos 70 e 80. É...
1: Olha a mixagem, né?
0: É, é na parte da. Do, da é na parte material do disco também. Então você vai ter um lançamento de um disco em 2005 Que vai replicar como a indústria musical fazia com lançamentos nos anos 70 e 80, né? Saía uhum. vinil single, saía compacto, saía é, fita cassete Saía aí mais pra frente os CDs começaram a surgir também E aí a gravadora vai, vai investir nesse, nesse... Bom, tem, tem é, algumas entrevistas, né, algumas reportagens da época, né? do Confessions, que afirmam que a Madonna, com a Warner, né, com a gravadora, vai firmar acordos ali milionários, literalmente milionários de 5, 8 milhões de libras. Libras, né? Lá no Reino é. Unido, né? A época britânica alto, da Madonna. Né? Exato. Então... É, foi uma, uma, uma divulgação E foi uma, uma, um investimento Pesadíssimo, é algo que a gente está acompanhando agora Com a Dua Lipa, né, se a gente for pensar Nesse sentido, né, Luiz com o, Sim, o nossa, Dua
1: Lipa Eu não tenho nem palavras, eu acho que é Desde o primeiro álbum dela, acho que é Eu pensei que esse efeito não ia se repetir Mas o primeiro álbum dela e o segundo é o álbum, São os tipos de álbum que eu não pulo Nenhuma música,
0: né Sim, O Future Nostalgia não tem música eu, eu até fico tem. pensando, né O que que ela, que que ela faz que ela fez ali na hora de compor o, o álbum, né? Ela deve ter revirado todas as entrevistas, todas as coisas de confessions, assim, né? Porque de a, tudo. O que ela fez ali, né, para replicar de maneira é, muito bem feita, né, muito bem produzida? Eu acho. E a própria Fãs da Madonna, né?
1: eu acho que o Future Nostalgia é Tão bom pá melhor que o Confessions Nessa coisa de retomar Sim. Porque o Filtro Nostalgia Ele é muito original é. Muito original é. O Confessions, ele é original Mas ele traz o sample do ABBA do mesmo jeito que Isso, era O é. Filtro Nostalgia traz também Mas ele traz a essência Da nostalgia é. Ele não traz só o sample Ele é. traz a essência de. Ela, é que a Dua Lipa, ela tá muito bem assistida também, ah, né? Sim. Tem o talento dela, mas ela tá muito bem assistida claro.
0: é, tem, é E ela tem, tem um muito. estilo
1: Peculiar, né? Exato. Dá para ver desde o primeiro Exato. álbum dela, ela tem um estilo E esse Exato. estilo dela é muito bom Eu gosto muito dela De verdade, mas a gente guarda isso para comentar No próximo episódio, Apuramente. né? Victor? Exatamente Poder Surtar com o Future Nostalgia. descabelar <risos> Para falar da Dua Lipa Exatamente. Bom, só para encerrar Esse assunto com fashions é. Eu... É. Se eu pudesse indicar para o nosso querido público ouvinte aqui uma música do Confessions, o que é uma coisa extremamente difícil. Difícil, é complicado. Difícil. Deu de apontar uma música. É que eu já erguei a bandeira de Get Together aqui um, um momento atrás. Vamos fazer assim, parecer... Luiz, ó.
0: Vamos fazer assim. Indico uma música, é, 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 combinar roubando, assim. Indico uma música só. Mas indica um plano B. Se a pessoa não gostar da música, tem o plano B. Entendeu?
1: Beleza. Eu já erguei a, a bandeira do Get Together, tá? Certo. Mas eu vou indicar a música e o plano B, tá bom? Então vão ser três músicas. <risos> Na verdade, ouçam o álbum inteiro, tá bom? Mas uma música que eu gosto muito daqui do Confessions, que é a música que eu vou indicar para vocês que estão ouvindo aí, vai ser Let It you Be. É a música. Aliás, é. perdão, Lady to não. Like It or Not. A ah, última tá, música. Tá,
0: tá, tá. Boa. boa. Tem uma
1: música Lady to também no disco, tá? Mas não é a última. É a última música. Like It or Not. E depois é uma música, assim, muito X, mas que eu gosto bastante, que é a música que vem antes dessa, que chama Push. Eu gosto muito. São duas e músicas essa lado é de B, fato, muito lado B. Push é muito lado B. Muito lado B. E são duas músicas, assim, que. Eu ouço o álbum e quando chega nessas duas últimas músicas aí eu falo Nossa, vai fechar com chave de ouro E é uma delícia finalizar com essas duas músicas Eu Sim. adoro, então fica aí né? Ouçam todas, com exceção um, um de I Love Carina. New York,
0: né? I Love New York a gente tá, né? é, já tá meio subentendido que ela não existe
1: Não existe é, Like It or Not, que tem uma letra incrível
0: E Push São as minhas dicas Perfeito Ó, se e eu fosse você? indicar, é, se alguém chegasse, ah, indica uma música, tá? Eu indicaria é, Forbidden Love. Eu gosto muito dessa música. Ela tem. Inclusive, ela já, já gravou uma música com esse nome no Bedtime Time Stories, né? Mas não Isso. é uma regravação, é uma música completamente diferente. Eu acho que ela é uma música assim. A produção dela é bem diferentona também. Ao mesmo tempo em que ela tem uma pegada bem. Bem disco, disco mesmo, né? Assim, com uma, uma batida bem forte. E a versão ao vivo é melhor ainda. Eu gosto muito da versão da Confessions Tour. Acho ela muito bem produzida. Nossa!
1: Também. Ao vivo é
0: muito boa. É. E o plano B aí. Pra quem não curtir muito de cara Forbidden Love... Ó, oh, não vou recomendar um single, né? Porque single, provavelmente, a maioria vai, já escutou ainda. Eu vou recomendar, assim, ouça Sorry. Se você nunca ouviu Sorry na sua vida, <risos> é impossível, né?
1: O que é muito difícil, mas é muito pode difícil, acontecer. Mas,
0: às vezes, gerações mais novas não conhecem, né? Não, não, não conhecem. É? Madonna. Sorry é musicaço, não é nem musicão, é musicaço. É pra... É uma delícia. É igual... Uma vez eu vi um cara no vídeo falando isso, né? E eu comecei a aplicar essa ideia em outras músicas. Eu acho que isso se é aplica em Sorry também. A festa tá desanimada? Coloca Don't Stop To Get Enough do Michael Jackson pra tocar. A galera uhum. surta. Não importa se a pessoa conhece Michael Jackson ou não, o que é meio impossível também, né? Mas eu acho que é a mesma coisa que acontece com Sorry. Se você colocar Sorry, só aquele iniciozinho ali, aí começa a batida, a, o refrão, a galera... Dificilmente vai se segurar.
1: Ah, eu lembrei de uma coisa, só para finalizar aqui, para vocês terem dimensão do que é a Madonna. Eu lembro no, comece, nos anos 90, uh, na, na televisão eles, que a Madonna tava muito famosa, né? eles falavam que você podia ir para qualquer país, em qualquer lugar do mundo, e perguntar para qualquer pessoa estranha na rua se elas conheciam a Madonna, e a resposta provavelmente ia ser sim. Não é? Uhum. Houve um momento na vida da Madonna que ela era a pessoa mais falada do planeta, né? Assim é. como Michael Jackson, a Madonna também já foi a pessoa mais conhecida do planeta em um determinado momento aí na carreira dela.
0: Ou seja, ela cumpriu com... A promessa dela, né? Ela falou, eu vou, eu quero. Dobrar, já mas... pode morrer,
1: né? Não. não, mentira, não pode não. Não, não, tá bom. Mas se morrer, já, já fez o que ela queria mesmo, né? E muito já mais. Já fez, ela... exatamente. Por isso que ela tem o direito de flopar, né, gente? Exatamente. Deixa ela flopar.
0: agora ela tá na. Ela já fez o que ela tinha que fazer. Ela não precisa. Já. Ela não tem esse problema mais.
1: O que vier depois do Madame X é lucro, né? Exatamente. Gente?
0: É isso, então. Vocês ouviram aí o nosso primeiro podcast, aqui, o nosso primeiro programa. A ideia né, de conversar aqui com vocês é, sobre algum disco é uma ideia que surgiu a partir das nossas próprias conversas ao longo dos anos. Conversas né? informais, né? Isso. Depois de muito tempo. E a ideia é passar essa sensação aqui para o programa e tentar passar alguma informação que você não saiba. E se existe alguém aí na... Na, no universo da internet que se deparou com esse programa e está ouvindo, e não conhecia muito bem Madonna e agora tá um pouquinho mais interessado, eu acho que o nosso objetivo foi alcançado aqui, né, Luiz?
1: É isso aí. Ouçam Madonna, veja lá, descubram novas, novas velhas músicas, não é? Porque. Exatamente. Nem só de artistas novos A gente Exatamente. vai viver, né? A gente vai conhecer Exatamente. Velhos artistas e mesmo Que às vezes a gente se torne um fã Póstumo, né? O importante É que a música seja é. uh, Sempre atemporal, né? Que Exatamente. ela fique aí com o seu legado tudo
0: bem, gente, então a gente se vê Num próximo programa, espero que vocês gostem Meu nome é Everton Mera
1: E eu sou o Luiz Ravazzi E foi um prazer imenso Estar aqui hoje, né, gente? Com Vamos nos bem. ver em breve
0: É isso aí, gente esse foi o Pod Replay de hoje sobre Confessions on this 4 da Madonna. Até mais! Alô, gente! Ah, antes que eu me esqueça, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para dois grandes amigos meus que me ajudaram na concepção desse primeiro episódio antes que ele fosse para o ar. Um deles é o Rodrigo Machado, que também tem um podcast disponível em todos os tocadores aí, chamado Bônus de Improdutividade. Eu recomendo muito que vocês ouçam, é bem legal. Ele me ajudou a solucionar dúvidas de como editar e como distribuir podcast. Então, muito obrigado. E também a minha amiga, Verona Iris, que participou de uma pesquisa de campo sobre podcasts sem saber direito o que era. Então, muito obrigado aos dois. Até a próxima.